0: What are you doing up at this hour of
1: the night? What are
2: Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig, rau und unangenehm. Und mit diesen Worten begrüße ich euch herzlich zum zweiten Star Wars Podcast. Wenn ihr den ersten schon gehört habt, wisst ihr, dass wir uns schon über Episode 4, 5 und 6 sehr stark ausgetauscht haben. Und heute wollen wir über die Prequels reden, das heißt Episode 1 bis 3. Das Ganze mache ich natürlich nicht wieder alleine, sondern ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Einmal von Stu. Hallo Stu. Hallo. Einmal von Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und auch der Dominik ist dabei. Hallo Dominik. Aloha. Okay, genau, dieses Mal geht es um Episode 1, 2 und 3. Und äh, das ist jetzt so langsam so die Kinozeit, Kinogeneration, wo wir, glaube ich, beziehungsweise irgendwie wir alle mit dem Kino gewesen sind. Deswegen wäre meine erste Frage an euch als Einstieg, wann habt ihr denn das erste Mal von den Prequels gehört, beziehungsweise erfahren? Wisst ihr das noch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Es ist, also, es ist ja so gewesen, dass die Ankündigung noch zu der Zeit war, als es kein Internet gab, also nicht wie wir es heute kennen. Und bei mir war es so, ich hatte damals die Cinema gelesen, habe da, gel hat gelesen, oh, es kommt ein neuer Star Wars Film. Und ich meine sogar, dass in, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Nachrichtensender auch gesagt wird, okay, er ist abgedreht und er kommt dann, dann ins Kino. Aber es war nicht vergleichbar mit heute, wo wir halt eben schon vier, fünf Jahre vom Kinostart wissen, was da Sache ist.
2: Mhm. Dominik? Ja,
3: ich kann so äh, meine Anekdoten aus dem letzten Podcast eigentlich so ein bisschen vorführen, äh, fortführen, weil äh, ich hatte ja schon erzählt, ich konnte als Kind Star Wars und Star Trek nie auseinanderhalten. Das war für mich immer so so ein Gedankenmatsch. Und äh, Episode 1 kam ja ins Kino, da war ich neun Jahre alt. Den habe ich dann tatsächlich nicht im Kino gesehen, sondern auf äh, Videokassette erst. Und darauf aufmerksam geworden bin ich, da kann ich ja wieder den Boden, äh, Bogen schlagen, durch Lego. Ähm, ich weiß noch, wir hatten äh, irgendwie ein Nachbarskind. Das war äh, total fasziniert. Und dann äh, hatte der Ich glaube, das, das war sogar mit mein allererstes eigenes Lego-Set irgendwie so diese Szene zwischen Darth Maul und Qui-Gon äh, Qui Jinn in der Wüste auf Tatooine. Und äh, da war ich total fasziniert äh, von von Darth Maul, dieser Nachbarsjunge auch, und der war ziemlich sauer, weil er hatte Episode 1 im Kino gesehen und war dann aber äh, drei Jahre später zu jung für Episode 2. Und musste dann halt sechs Jahre warten, bis er den erzählen <lacht> sehen durfte. Und äh, ja, das war so mein allererstes Mal. Aber ich war da damals auch verwirrt, warum es Episode 1 heißt. hatte ich ja auch schon mal erwähnt.
4: Okay. Wie war das äh, bei dir, Pascal? Ähm, bei mir war es auch eine Mischung aus Lego und äh, Hörensagen. Äh, ich war damals sieben, äh, als der im Kino kam. Und ähm, ich weiß noch, dass es dann einen Tag gab, als mein Onkel bei uns zu Besuch war und eine... <lacht> eine, 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 eine Raubedisk dabei hatte. Ähm, <lacht> und auf dieser befand sich Star Wars Episode 1 im englischen Originalton. Und natürlich konnte ich damals oh. noch kein Englisch, aber ich habe sie bei meinem Vater in den Computer reingeschoben und äh, habe das gesehen, habe natürlich kein Wort verstanden. Aber ähm, ich habe mir da nur die Kämpfe angeschaut. Und äh, ich, mhm. diese Kämpfe waren das, das Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, dachte ich mir, das ist ja unfassbar. Und äh, zur gleichen Zeit kam damals auch ein Computerspiel raus, ähm, mhm. wo du äh, Obi-Wan gespielt hast. Und äh, das habe ich dann auch äh, immer mal so ein bisschen gespielt und äh, habe mich dann selber so ein bisschen, ja, in den Star Wars Hype versetzt, der ja eigentlich schon da war, weil ich natürlich vorher schon die alten Teile gesehen habe. Aber, ähm, ja. Das war so meine erste Berührung mit dem, mit der dunklen Bedrohung. Mhm. Das Computerspiel
3: habe ich letztens noch auf YouTube gesehen. Mein Gott, sah das
2: scheiße aus. <lacht> genau, also so ein, so ein äh, Hype wie heute quasi über das Internet äh, gab es natürlich nicht. Ich glaube, ich habe das auch einfach nur durch ja, Nachrichten, keine Ahnung, oder durch tatsächlich auch so Kinozeitschriften mhm. erfahren. Und äh, mhm. war auch im äh, Kino. Wir können dann gleich nochmal mal darüber sprechen, welche Filme ihr tatsächlich im Kino gesehen habt. Aber Spiele ist ein gutes Stichwort, weil ich hatte auf dem Game Boy auf jeden Fall ein Star Wars Spiel. Ich glaube auch so mhm. Episode 1. Und ich habe das potracer Spiel gespielt. Ich auch. Das gab es nämlich dann auch noch.
3: Ja, genau. Das ist auch super. Das ist
2: super. Ja, das mhm. ist wirklich gut. Äh, genau. Welche habt ihr denn ähm, oder welche Filme habt ihr denn tatsächlich im Kino sehen können? Ähm, Wisst ihr das noch?
1: Also ich habe letztes Mal ja schon erzählt, dass ich die Special Edition im Kino geguckt habe, ausnahmslos. Und Episode 1 äh, habe ich jetzt extra mal nachgeguckt. Äh, der ist äh, Mitte Mai in den USA gestartet. In Deutschland erst Mitte August. Und Mitte Juli ist er in Großbritannien gestartet. Und das, der Zufall wollte es, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Mutter <lacht> und meinem besten Freund im Sommerurlaub in England war. Und habe ihn dann am 15. Juli, also war ein Donnerstag, nachmittags gesehen. Und ich weiß auch, wie ich mit meinem Kumpel vor diesem Kino stand. Und wir dachten so, boah, die Briten haben wohl für Star Wars nichts übrig. Ich meine, da stehen nur ein paar Leute. Also das ist ja easy peasy. Und dann haben wir mal um den Blog geguckt. Und mussten, <lacht> und mussten feststellen, okay, das ist also das, das ist ein sogenannter Blockbuster. Und dann haben wir ihn halt geguckt. Und ähm, ich kannt, konnte damals echt nicht so gut Englisch, das kam erst mit den Jahren dazu, die DVD hat mir sozusagen Englisch beigebracht und ich habe diesen Film von der Handlung nicht wirklich verstanden. Ja, äh, und ich das lag aber nicht
4: am englischen Ton.
1: <lacht> <lacht> ja, da können wir gerne mit zu reden. Ähm, ja. Und ähm, ich kam aus dem Kino raus und war wirklich so, boah. Das war der geilste Film aller Zeiten.
0: Und, ja, 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 ja. und habe
1: ihn dann halt, äh, als er in Deutschland geliebt, dann nochmal geguckt im Kino, auch am Starttag und kam raus. Und das, da war schon so, ach ja, er hat seine Fehler. Und ähm, irgendwann musste ich mir dann schon eingestehen, ja, ist halt nicht so toll. Ähm, aber ich habe mich ja. schon ziemlich geil gefühlt. Ne? Wenn man dann so irgendwie seinen Freunden sagen konnte, so, ach, ach Star Wars läuft in drei Wochen. Ach ja, den habe ich in in Großbritannien habe ich den schon gesehen. Und ja. äh, ja, der ist genial. Hut, ne? Und der ist super genial. <lacht> genau, bester Film aller Zeiten, dass <lacht> der von keinem was einfällt. Äh, wobei, wobei, ich, wobei ich nicht spoilerfrei reingegangen bin, weil wir haben vorher, waren wir noch so im Shop und da waren so Comics und ich bin ja kein Comic-Experte und da habe ich in einem äh, Phantom Menace-Comic geblättert, was halt mhm. die Geschichte eins zu eins nacherzählt erzählt hat und dann habe ich halt auf den letzten drei Seiten irgendwie halt gesehen, wie dieser Dark Maul halt stirbt. Und es ist wirklich so eingetreten. Und noch eine kleine Anekdote. Ähm, ich fand damals schon diesen Darth Maul mit einer der geilsten Star Wars-Charaktere vom Design her. Mhm. Und wollte mir unbedingt mal so eine Figur ins Zimmer stellen. Aber die waren halt unglaublich teuer. Mhm. Und dann habe ich in England eine Figur gefunden, die hat acht Pfund oder so gekostet. Und die, die war auch recht groß. Also ich würde sagen, so war vielleicht 15 cm groß. Und habe mich immer gefragt, komisch, warum warum ist die so unglaublich günstig? Und ich habe dann erst drei Jahre später festgestellt, dass man den Kopf abmachen kann. Und dann, was ist da? Ja, eine Öffnung. Für was? Für Shampoo. Da war Shampoo drin. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Und ich habe diese Figur immer noch.
3: ja immer ich mein, das du nicht den Jar Jar Binks Lolli? Ne? Äh,
1: nein, sagen, da, ich da kann ich sagen, Jar Jar Binks fand ich damals schon irgendwie ein bisschen ja. <lacht>
2: <lacht> genau, also die Figuren sprechen wir ja nachher ja. eh noch mal ein ja, genau. Okay, wie war das bei euch, äh, Pascal?
4: Ähm, was war
2: die Frage? <lacht> <lacht> Welche Kino du im Kino gesehen hast von den Achso, ähm,
4: Ich habe tatsächlich nur äh, die Rache der Sith im Kino gesehen, also von, von der Prequel-Trilogie. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann kam Klonkrieger raus? Uh, 2002. 2002, 2002 mm. ja. Ähm, nee, da war, nee, ich habe nur äh, die Rache der Sith gesehen in der Spätvorstellung äh, Freitagabends. Ähm, mhm. Und war natürlich ein äh, famoses Erlebnis.
0: Mhm.
2: Dominik?
3: Ich habe auch nur die Rache der Sith im Kino gesehen, ich muss dazu anmerken, das ist einer der ganz, 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 ganz wenigen Filme, die ich zweimal im Kino geguckt habe, weil ich gehe normalerweise selten zweimal in einen Film, weil dann geht er mir auf DVD schon auf den Sack, weil ich die Dialoge sehr, sehr schnell auswendig lerne und, ähm, den habe ich tatsächlich zweimal gesehen, weil nämlich in der ersten Vorstellung, wo ich war, ähm, neben mir Jugendliche saßen, die keinen Film gesehen hatten und halt alles kommentiert haben. Und äh, deshalb habe ich die Hälfte vom Film nicht mitbekommen und war dann später noch mal drin. Äh, war für mich damals sehr glorreich. Ich war auch sehr gehypt auf den Film. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe den damals geguckt. Ähm, ich glaube, da war Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen. Genau am 22. Mai kam der, 19. Mai kam der raus, 22. da war ich drin, mein Vater hat Wahlhelfer gemacht und ich bin ins Kino gegangen und ähm, ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich damals glaube ich irgendwie so ein Sonderheft oder so am Kiosk hatte und da war dann tatsächlich eine Nacherzählung des gesamten Films drin und die habe ich dann gelesen, wie ich dann halt gepeilt habe, scheiße, das ist wirklich jetzt der ganze Film, den, den die mir da erzählen. Und dann hatte ich mir, ich glaube, das war schon einige Zeit voraus. Und dann hatte ich mir sogar noch damals äh, bei uns in der Fahrbücherei hatte ich mir sogar den Roman zu dem äh, dritten Film noch bestellt. Und den habe ich dann auch wieder vor dem Film gelesen.
2: Okay. Ähm, genau, also bei <lacht> mir war es so, ich habe Episode 1 im Kino sehen können. Habe komischerweise Episode 2 nicht gesehen. Man muss dazu sagen, ich bin ein Dorfkind. Und bis zum nächsten Kino waren es eine Autofahrt von mindestens 40 Minuten. So zu sagen und ich habe mm. dann Episode 3 wieder im Kino gesehen
0: mm -hmm. okay
1: okay ich habe gerade um, nicht erzählt ich habe alle im Kino geguckt so wie es geht <lacht> mm.
2: keiner hört meine Fragen also okay. <lacht> aber dann verlassen wir doch mal so ein bisschen unsere kindheitskino und gehen mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene mit einer ersten Frage mm -hmm. Oha. und zwar welche Bedeutung hatten denn jetzt Episode 1 bis 3 für Star Wars als Reihe an sich Könnt ihr das beantworten?
1: Äh,
2: für, für uns oder insgesamt? Insgesamt. Okay. Ich ich
1: ich finde, die Prequel-Trilogie ist so ein bisschen wie der 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 Onkel, den keiner leiden kann, der aber trotzdem, <lacht> weil der Familie ist, trotzdem immer <lacht> zu den Familienfeiern eingeladen wird.
4: Und immer betrunken
1: ist. Immer betrunken, ja.
4: Äh, naja, man muss wahrscheinlich die äh, Prequel-Trilogie mhm. allein schon deswegen als maßgeblich äh, betrachten, weil sie ja wirklich noch mal dieses äh, Merchandise so extrem angekurbelt hat. Ähm, mhm, ich glaube, ja. dass äh, ohne die Prequel-Trilogie es diesen, diesen Kult um Star Wars dieser Größendimension einfach als Konsumgut heute nicht geben würde.
1: Ja, also es hat einer äh, neuen Generation die Marke Star Wars geöffnet. Und hat zeitgleich mm. aber auch dazu geführt, dass, ähm, also davor war George Lucas ja sowas wie ein Gott. Ja, und das hat sich dann ja. mit den Prequels ein bisschen erledigt.
0: <lacht> ja,
1: stimmt. ja
2: Genau, also ähm, ich würde das auch so sehen, also gerade dadurch, dass jetzt nochmal drei weitere Filme kamen. Und ich glaube, mm. die, die also niemand hat das ja erwartet. Also gehe ich nicht von aus, dass die Leute irgendwie in den 90ern rumgelaufen sind und gedacht haben, so, oh, jetzt mal wieder ein Star-Wars-Film, ne? aber Zeit. So. Nee. Und äh, nee. dann, dann haben sie es tatsächlich einfach gemacht. Und das hat so einen, einen richtigen Push für dieses Star-Wars-Universum, für dieses Franchise. Und ihr habt das ja schon gesagt, Merchandise, äh, Spiele, Comics, Bücher. Ich meine, die gab es ja trotzdem, aber die waren halt eher so äh, für, für Fans gedacht. Aber das ist jetzt noch mal einfach viel, viel breiter aufgestellt gewesen. Und überlegt mal, was wir bekommen haben mit äh, Klonkriegen, Klontruppen. Ne? Also äh, gerade hm. diese Erweiterung äh, an sich von diese, diesem Star-Wars-Universum, ja. das darf man wirklich nicht unterschätzen, was das äh, für einen Push gebracht hat. Als auch, äh, das muss man auch nochmal sagen, 1999, 2002 und 2005 zusammen dann mit Herr der Ringe und Beginn Harry Potter quasi auch nochmal so einen Startschuss für so Blockbuster-Reihen.
0: Ja.
3: ja, stimmt.
2: Ja. Das gehörte halt auch dazu. Ne? Ja.
3: Ich kann sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen, dieser infernalische Hype wohl damals in den 90ern. Also es ist ja allseits bekannt, dass Leute irgendwie in Filme wie Rendezvous mit Joe Black oder Wing Commander mit äh, Freddy Prince Jr. gerannt sind und dann direkt wieder raus, nachdem der Trailer zu
4: Episode 1 gel äh, gelaufen war. Ne? Genau. Das, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Also musst du musst halt dazu
1: sagen, dass es äh, diese beiden Filme halt waren, wo der Trailer nur vorlief. Ne? Ich muss dazu sagen, genau. ich habe das in der Cinema gelesen, dass vor Rottenwurm mit Joe Black Star Wars Trailer läuft und dann äh, war ja. es so, dass äh, ich meine Mutter und ihren damaligen Lebensgefährten dazu überredet bekommen habe, mm -hmm. diesen Film zu gucken, mm -hmm. äh, den sie aber auch wollten, also nicht wegen dem Trailer, sondern weil sie sagten, ach romantischer Film mit Anthony Hopkins ist ja so ein toller Schauspieler. Da bin ich mit denen samstagabend Anthony ins Kino Hopkins gegangen, so habe mir diesen diese Gurke von Film angeguckt und es lief kein Star Wars Trailer. <lacht> hey. Frechheit. Total, ja, wirklich, ja. ich war echt schockiert. <lacht> Und gelangweilt, drei Stunden, mal. oh Gott, naja, okay. Ja, der ist Das erklären wir dann äh, eben unserem ja. Rendezvous für Joe äh, äh, jo, jo Black, oder der heißt Podcast. Ja. 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 Ähm, was
4: äh, man natürlich auch noch sagen muss, ist, dass die Prequel-Trilogie natürlich auch noch mal entscheidend dazu war, einer neuen Generation die alten Teile näher zu bringen, ne? Das stimmt, ja. Ähm, auch ein ganz großer Punkt. Äh, was man dann auch damit äh, gesehen hat, dass ähm, ganz viel äh, Lego aus den alten Filmen äh, aufgelegt wurde. Mhm. Äh, als Beispiel jetzt mal. Ähm, allgemein ja. Lego. Da war Lego seit, seit den Prequels... Äh, Unfassbar.
2: Ja, stimmt. Unfassbar. Das, das Ding überhaupt. Ja. Also ich glaube, Lego existiert heute auch nur
4: noch deswegen. Ja, also ich war ja damals in ja. dem Alter, was heißt, man kann wahrscheinlich auch noch im höheren Alter mit Lego spielen, also ich jetzt nicht, aber... Ähm, ich ja, war, kann man. Äh, immer damals, äh, ich,
3: <lacht> Wenn man so Als ich Sohn hat damals Kind
4: war, habe ich mir zu Weihnachten nur Lego-Sachen gewünscht und auch so riesige Dinge halt, alle Pottrenner ähm, mhm. und... Äh, Raumschiffe und was weiß ich nicht alles. Es gab auch so, so tolle, es gab so ähm, diese Helme von den Charakteren, zum Beispiel von, von Jabba und von Chewbacca und so, die konnte man aufklappen und in diesen Köpfen waren dann so Welten drin, da war dann zum Beispiel der Thronsaal vom, äh, vom Imperator drin mit, mit kleinen äh, Figuren. Wow. Und so. ah, die, 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 damals habe ich alles, war ich voll das äh, Kapitalistenopfer.
0: <lacht>
3: Ja, mich, mich hat bei Lego Star Wars auch wirklich immer fasziniert, wie unfassbar detailreich das war. Also wirklich bis ins jede kleinste Detail, auch die, die Schiffe detailgetreu aus den Filmen äh, nachempfunden, fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und ich habe dann auch immer, ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem besten Kollegen, also damaligen besten Kollegen, habe ich immer äh, in der Spielwarenabteilung, haben wir immer durch den, durch den Katalog geblättert und uns dann halt die neuen Star Wars Sets angesehen. Das war schon
2: immer was Besonderes dann irgendwo. Ja, ja. Übrigens, äh, Lego-Spiel, <lacht> gutes Stichwort, dieses Jahr erscheint ja auch die komplette Reihe nochmal als Lego-Spiel, also Episode 1 bis 9, mhm. als neue Auflage. Ja, dann kann man es nicht mehr
3: complete Saga nennen, das andere, ne?
2: Ja, genau. <lacht> okay, dann ähm, würde ich mal ins Detail übergehen und mhm. ich fange mal mit dem Kontroversen irgendwie so an. Und zwar, die Frage an euch, oder beziehungsweise... Mhm. Vervollständig einfach den Satz. Jar Jar Binks ist für mich... Ist du.
1: Jar Jar Binks ist für mich ein wunderbar geschriebener Charakter, <lacht> der das Star Wars-Universum unglaublich weiterentwickelt hat. Und ähm, den ich... Äh, ja, Quatsch, ich fand den halt damals schon bei der Erstsichtung im Englischen irgendwie nervig. Dann hat sich nichts geändert. Äh, mittlerweile ist ja auch bekannt, wie die dass der Darsteller dieser Arm mit Best ziemlich drunter gelitten hat. Mhm. Das tut mir auch leid, weil diese mhm. Hassreaktion hat ja dann irgendwann auch Ausmaße angenommen, die waren echt nicht schön, aber es ändert nichts daran. Ähm, ich meine, Episode 1 ist ein kinderfüll ja? Mhm. Ähm, ja. ja, das muss man sich bewusst machen. Aber ich kenne, ich kenne Kinder, die Episode 1 auch gesehen haben und Jada irgendwie scheiße fanden. <lacht> ja. Es ist einfach wirklich, also, wenn Jaja nicht so wichtig wäre in Episode 1, wäre es nicht so schlimm. Aber er ist halt wirklich, ich würde sagen, neben diesen Jedi-Rittern mit einer der zentralen Hauptfiguren. Ja, ja?
4: Definitiv handlungsrelevant, ne? Ja, ja genau. Ähm, mhm.
1: Und es gibt ja diese, dieses Making-of, diese legendäre Äußerung von George Lucas, wie er vor seinen Mitarbeitern steht und sagt, mm. äh, der Film äh, steht und fällt mit Jar Jar Binks und ähm, Er sollte Recht behalten. Er sollte ja, genau. Recht behalten, ja. Ähm, also... Mann, das wollte also, ich sagen. um eins vorwegzunehmen, ja. ich, ich mag Episode 1 nicht, es liegt aber nicht alleine an Jar Jar Binks, weil oft wird das ja so alleine an dieser einen Figur festgemacht. Ich glaube, dass Episode 1 selbst ohne Jar Jar Binks oder mit einem entschlackten Jar Jar Binks immer noch kein guter Film wäre. Ja. Okay. Pascal?
4: Äh, ja, ich kann mich da nur anschließen. Jar, Jar Bings ist halt einer der Punkte, an dem man gut ablesen kann, was äh, vor allem bei Teil 1 halt falsch läuft. Ne? Und okay. äh, ich war auch als Kind nie Fan von Jar, Jar Bings. Ähm, <lacht> aber ich war jetzt auch niemand, der den irgendwie äh, von Grund auf verdammt hat. Der hat halt einfach für mich nicht funktioniert. Ich fand diesen Klamauk halt nicht lustig. Ähm, aber naja, gibt's, also wie es du schon sagst, auch ohne Jar, Jar wäre Teil 1 definitiv immer noch kein guter Film. Okay, Dominik.
3: Ja Gott, ey, jetzt muss ich mich hier outen. Ich fand Jar Jar Binks als Kind eigentlich ganz nett und lustig. <lacht> ähm, mittlerweile, also ich habe gar nicht mal so das Problem, weil ich kenne ihn ja auch wieder jetzt aus der Clone Wars Serie, da haben sie ihn ja auch wieder rangeholt. Und man muss sagen, sie haben die Figur schon so ein bisschen verbessert, auch wenn die immer noch ein bisschen anstrengend ist. Uh, was ich für ein Problem mit der habe, ist gar nicht mal die Figur an sich, sondern das Konzept, das dahinter steckt. Also wirklich, dass man einen reinen Comic-Relief-Charakter hat, mhm. der der keine wirkliche Geschichte hat, der keine Entwicklung hat, der eigentlich nur dazu da ist, um irgendwie Plots in Gang zu bringen, also eigentlich so die, die nervige Art von McGuffin eigentlich sogar ein Stück weit ist. Na, ähm, also, er ist jetzt nicht direkt ein McGuffin, aber er ist ja, er ist ja nicht unwichtig eigentlich für den Plot in Episode 1, ne? Das muss man ja sagen. Aber über weite Strecken ist er halt einfach nur ein reiner Comic Relief Charakter. Und man muss sagen, dass da auch, naja, also stecken irgendwie auch rassistische T Stereotypen in dem, in der Figur, ne? Also,
1: äh, ja. ja, nicht nur in der Figur, ne?
3: Ja, oh, ja. ja, in Watto zum Beispiel auch, ja. ja. Das ist ja eine <lacht> Judenkarikatur, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ihr meinen. <lacht>
2: Obwohl genau. Watto, Watto, fand
3: ich cool. Watto fand ich immer cool.
2: Genau, also ich äh, mir ging das ähnlich. Ich fand die Figur damals auch schon richtig nervig. Und äh, aber immerhin hat er dann ja auf dem Schlachtfeld einiges reißen können aus Versehen. Aus Versehen, zwar, ja. Aber ja, immerhin. Toll, toll. Ne? Das <lacht> der schon Genius.
1: Immerhin hat ja. er, immerhin hat er die, die Republik verraten, ne?
4: Ja.
2: Ich, ich muss ja dazu sagen, es gab ja lange Zeit diese äh, ganz, ganz böse Theorie, ähm, dass hm. quasi Jarja Binks ja äh, an allem schuld ist <lacht> und eigentlich der geheime Sismeister äh, im Hintergrund ist. Ich hätte das so gefeiert, <lacht> wenn sie das in Episode 9 dann äh, aufgegriffen hätten. <lacht> und äh, am Ende steht <lacht> da quasi Jarja vor allen und sagt, ha, ich habe mich reingelegt. Nichts so auf euch
0: gewartet.
3: Genau.
1: Ah, ja. ja, ich glaube, das ja. wäre aber auch irgendwie scheiße gewesen, oder? Naja, gut. Das wäre
3: der perfekte Dick-Move gewesen. Ja, auf jeden das Fall. Wär, das weiß, hätte, vielleicht
4: hatte Ryan Johnson... Das hätte, mich, ja. hätte man sich dann wieder trauen müssen, ne? Also äh, ja. Das wäre natürlich... Ja, boah, trauen, nicht, wenn ich Das, also,
0: das wäre Wahnsinn, ey. <lacht> ja, ja, da.
4: Na gut.
3: Naja. Irgendwann, okay. irgendwann taucht ein Leak von Ryan Johnson auf, wo das drin war. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann verlassen wir mal Charger und äh, gehen über zur, ich glaube wir sind, also ich, ich hoffe wir sind uns da alle einig, äh, zur coolsten mhm. Figur äh, der drei Filme, oder zumindest des ersten Films vor allen Dingen, und zwar Darth Maul.
1: Wie findet ihr denn Darth Maul? Also wie ich schon sagte, das Design ist super. Ja. Ja. Ähm, ja ich fand's oder finde es immer noch ein bisschen schade, dass es eigentlich so ich meine was macht er? Mm. Er sagt drei Wörter zu dem mysteriösen Kapuzenmann, namens Imperator. Er springt in der Wüste mal kurz auf Kygo gon Jin drauf und am Ende gibt's halt diesen Kampf. Ich finde, mm. da hätte man mehr draus machen können. Ich 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 glaube, ich hätte gefeiert, wenn ähm, Darth Maul so eine Art Darth Vader gewesen wäre für die neue Trilogie. Jetzt nicht, ja, dass wenn das, das rauskommt, der ist Obi-Wan's ja. Vater, das jetzt nicht. Nee, ähm,
4: aber so der Bösewicht <lacht> der drei Teile. Genau,
1: ja, genau, weil er hatte einfach den Look. Ja, das hat er ähm, einfach. Allein dieses, die, dieses Doppelschwert ist, ist, immer ja. geil. Und ne? ähm, oh, die Moves, Alter. Ja. Äh, <lacht> ich, also ich war damals auch echt enttäuscht, dass der stirbt. Ähm, ja. Okay. <lacht> um, ich glaube, Pascal, the Stage
2: ist yours. Äh,
1: <lacht> dennoch, dennoch war ich etwas äh, irritiert, unzufrieden und äh, missmutig, als er dann in, in einem späteren Star Wars-Film aufgetaucht ist. Ja. Aber das gehört hier nicht hin. Mm. Nee. Mm. Pascal, das gehört ich ja, raus,
4: <lacht> ja, ich bin einfach großer, großer Fan von Dachmol. Design ist der Oberhammer, also es gibt keinen Star Wars Bösewicht, der so geil designt ist. Er Sieht ja aus wie direkt aus der Hölle hervorgekrochen, um alle jedis zu killen, äh, was er auch geschafft hätte, äh, wenn man ihn hätte gelassen. Ähm, ja, total verschenkt oh, oh, einerseits. Darth
2: Maul kills the Star Wars Universe. Das ist mir
4: Kopf <lacht> also total verschenkt natürlich, äh, aber dann halt auch wieder so stark, dass er den besten Kampf der ganzen Reihe hat. halt Einfach. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja. ja, Darth Maul ist Hammer. Darth Maul ist äh, auch einer der Gründe, warum, äh, wenn ich über äh, Episode 1 spreche, nie so richtig böse über Episode 1 spreche. weil Hat uns halt ja, Darth Maul gebracht. Darth
1: Maul ist geil. Ja, so geht mir das man auch, darf ja. auch nicht vergessen, dass Darth Maul damals eine der treibenden Marketing- Werkzeuge war, der war ja, ja. wirklich überall ja. drauf, diese, diese Fresse. Und ich meine. Er ja, guckte das, okay, guck das Filmplakat ich, ich, an. Ich muss gestehen, ja. <lacht> ich, äh, mhm. die Namen bei Star Wars sind ja manchmal immer ein bisschen komisch, gerade für uns Deutsche. Ich sag nur Boba Fett, ja. <lacht> Und Darth Maul war immer so, yeah, aber, ja, aber er sah geil aus, ne?
0: Ja. Und ja, äh,
1: ja, ja. ich glaube, meine Dann, Enttäuschung bestand einfach daraus, dass ich wirklich ihn geil, er sah geil aus, er war überall drauf. Ich hatte sogar so ein Darth Maul Federmäppchen aus Blech. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, war ich immer enttäuscht, dass er halt relativ früh für eine Trilogie ne, äh, stirbt. Dazu, dazu kann ich auch noch was sagen. Ich hatte das
4: Darth Maul Laserschwert. Oh, oh. Äh, wow. Und ich äh, bin immer äh, regelmäßig bei uns in den Kiosk gelaufen und habe mir Comics gekauft, ähm, wo Darth Maul drin war. Um äh, die dann mit äh, so Pauschpapier abzuzeichnen. Äh, ich hatte mal eine riesige Sammlung von äh, Darth Maul Bildern, die ich gemalt habe. Ähm, äh, ja. Sollten wir erwähnen, was Pascal für ein Skype-Bild
0: hat? <lacht> <lacht> und das kommt auch noch dazu, ja. <lacht>
2: ja. Okay, äh, Dominik? Äh,
3: ja, kann ich eigentlich nur wieder halt ins, ins gleiche Horn tuten. Also, wenn man sich halt das Kinoplakat für Episode 1 jetzt anguckt, in der IMDb auch, der wird halt als der große Bad Guy angekündigt. Und dann hat er eine Screentime von Zehn Minuten. Mm. Und ähm, ärgerlich ist halt auch, dass dann, um den, ich muss dazu sagen, das habe ich damals natürlich noch nicht kommen sehen, aber für viele Star Wars Fans war das ja auch irgendwie lächerlich, dass Ian McDermott äh, so relativ rausgehalten wurde aus dem ganzen Marketing und auch im Abspann nicht auftaucht, weil es ist halt für alte Fans schon ziemlich bescheuert, dass man halt nicht wissen soll, dass der Schauspieler, der damals den Imperator gespielt hat, jetzt auch wieder den Imperator <lacht> spielt. Also, das, ja, das, das gut. ist
4: völlig bescheuert. Da, da muss man halt berücksichtigen, dass das Konzept natürlich auch erstmal darauf ausgelegt ist, auch ein neues Publikum zu erschließen. ne? Was vielleicht die alten Teile ja. noch nicht kennen könnte. Und wir müssen auch bei Darth Maul ein bisschen berücksichtigen, dass das auch als Kinderfilm konzipiert ist. Und der Typ ist halt fucking creepy. ne? Äh, der sieht ja, sieht ja aus wie ja, der ja, Teufel höchstpersönlich. Um, wobei ich auch immer überrascht bin für einen Film ab sechs, was da am Ende abgeht, ne?
1: Äh, ja, das Wenn da ja. qui ja. irgendwie durchbohrt
4: wird und dann Darth Maul äh, halbiert, das ist
1: schon heavy. Ja. Wobei, man nicht vergessen darf, der Episode 4 war ja auch ab sechs und da geht ja auch nur Abend flöten, ne? Also, es, also der, er ist ja schon blutleer. Also, ich weiß, was du meinst. Ich geb dir mhm. da auch recht. Der ist schon, mhm. ne, schon brutal, in Anführungszeichen. Ähm, aber das hast du ja quasi mit Transformers auch. Ne? Ersetzt bei Transformers einfach die Roboter und Menschen. Du hast die größte Schlachtplatte aller Zeiten. <lacht>
4: ja, ja, gut, aber du hast halt auch äh, so eine der der großen strahlenden Protagonistenfiguren, die ja im finalen Kampf einfach durchbohrt wird. Ne? Und du hast halt ja. auch den Bösewicht, der in zwei Teile fällt. Und wenn ich da als Sechsjähriger drin sitze, im Kino... Äh, Hast du gefällt, ich, ne? ne? Ja. Da, das ich gar nicht so. Dann denke ich mir nur, ja. äh, what the fuck?
1: <lacht> Aber das war
4: überrascht. Jar -Jar, das, wo ist -Jar?
1: Aber wart, wart, wart <lacht> ihr überrascht, dass Qui-Gon stirbt? Ich fand das relativ klar.
4: Naja, ich war damals sieben. Ich war äh, über alles ist überrascht. überrascht. Auch.
1: Das war, das war, ich dachte dann mir... Dann frage ich Thomas, Thomas, <lacht> <der> <lacht> eine Generation, warst du überrascht, dass Qui-Gon stirbt?
2: Äh, nein. Gut, danke. Ich hab das irgendwie erwartet. Ja.
3: Ich, ich, muss, ich muss sagen, ich war damals auch noch so in dem Modus, ich habe mich da auch noch mal so nach unserem letzten Podcast dran erinnert, äh, als Kind war ich echt so in dem Modus, dass ich, glaube ich, alles geil fand. Mhm. Dass ich dass ich nichts hinterfragt habe, dass ich einfach gesagt habe, oh ja, diese Star Wars Filme sind jetzt halt so. Und als ich dann halt von vielen Leuten, also je älter ich wurde, habe ich dann halt immer gehört, ah, alle finden die Scheiße. Aber das ist und, doch, das ist doch Standard, ne, das
4: ist doch diese kindliche Naivität, ja. auf ja. Dinge ja. zu gucken. Also das, was, was ich früher, ich habe ja, als alles Kind geil. Power Rangers cool gefunden. Ja, und äh, als Kind, <lacht> was du als Kind Scheiße findest, findest du heute geil. Ich weiß noch, ich habe mal damals mit mit zwölf ja. halt James Ryan gesehen. Und dachte mir, boah, das ist ja. der krasseste uh. Film aller Zeiten. Und dann habe ich äh, irgendwie rausbekommen, dass in dem gleichen Jahr ja noch ein Kriegsfilm nominiert wird, und zwar der Schmale Grad. Und dann habe ich mir der Schmale Grad ja. angeguckt und dachte mir, Alter, ist der scheiß langweilig. Naja, aber mhm. heute ist halt andersrum. Ja. ja, entwickelt
3: sich natürlich auch immer mit einem, ne? und die, die Reihe hat sich dann ja. Es, es ist die Frage, ähm, hat, sich, hat sich Star Wars dahin entwickelt durch das Merchandise? Oder hat es da einfach einen neuen Anknüpfpunkt gefunden, damit Episode 1, dass man sich eben eine neue Zuschauergruppe erschließen konnte? Die, ja.
4: definitiv. Neue Se ja, Sehgewohnheiten, ähm, neue Sehgewohnheiten, ganz wichtig. Ich äh, glaube auch echt ein ganz neues Konsumverhalten. Ähm. Ja. Ja. Das, äh, das, man das, dass die Filme auch ihr eigenes, ihr eigen, eigener Konsumgegenstand einfach werden ähm, wobei man ähm, ja
1: sagen muss, dass jetzt im zu den Sequels, die Prequels glaube ich schon entstanden sind, weil George Lucas es erzählen ja. wollte ja.
3: Ja, er hat ja dann immer gesagt, oh, die Technik ist noch nicht so weit und das hat er ja dann jetzt mit, also er hatte ja ursprünglich Pläne für sieben und, bis neun und ja, die Technik ist nicht so weit. Immer dieses
1: Argument, ne? Ich, ich glaube ja, dass er wirklich und. die Trilogie geplant hat und dann, <lacht> und dann noch vier Jar Jar wing Spin-Offs. <lacht> Jar
3: Jar, ist Star Wars Story. Ja. Ja, wir warten noch drauf, ja.
2: Ja. Okay, um das mit äh, Darth Maul mal kurz, kurz abzuschließen, also, das ist ja auch tatsächlich ein Hype geworden. Ne? Also, ja. äh, der war so mm. erfolgreich als Figur an sich, äh, dass er ja nicht gestorben ist. Ha, Spoiler, huh.
3: Ja, sie, sie haben es dann ja auch später irgendwie, also, ich, ich wusste auch noch, ich weiß noch, als das damals angeteasert und dann angekündigt wurde, dass Darth Maul halt in Clone Wars zurückkehrt, dachte ich mir so: Wie soll das möglich sein? Mhm. Na, und es ist auch ein bisschen Hanebüchen in Clone Wars, äh, mit mit seinen äh, Cyborg-Beinen dann da. Aber wenn man das dann so ein bisschen akzeptiert, ähm, ist äh, erzählen sie eigentlich eine durchaus interessante Geschichte in Clone Wars. Also dann natürlich auch mit seinem Bruder, der dann ja auch auftaucht und auch dann so ein, so ein Zabrak ist, so heißen die ja, glaube ich. Ne? Ja,
1: wobei ich gestehen muss, ich mag's ja klassisch, wenn jemand zweigeteilt äh ein Schacht runterfällt, der scheinbar kein Ende hat, dann ist der Typ tot. <lacht> so. Ja, aber so also ja, also funktioniert ob jetzt Star Wars ob, ja scheinbar nicht. Ne? Ja. ja Stichwort ja, Palpatine. Ja, ne? gut, da, ja. Da, 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 das, das, das besprechen wir dann nächstes Mal bei den Sequels, würde ja,
2: ja, ich sagen. Ja, ja. Ne? ja. ja. genau. Also ja. Ich wollte auch noch mal sagen, also es gibt ja mittlerweile nicht nur in Clone Wars Auftritte von ihnen, sondern auch in der Star Wars Rebels Ra äh Serie. Mm, da findet mm. die ganze Saga auch ihren Abschluss und ich muss sagen, auch gut. Sehr gut sogar. Mhm. Also das mit einer der stärksten Folgen, die es dort gibt. Ähm, und es gibt auch noch Comics Oder diesmal Bücher. die als <lacht> Es gibt ja auch noch die Comics und Bücher, die kenne ich selber nicht. Und wir haben natürlich auch im Kinofilm von Solo seinen Auftritt, der aber niemals <lacht> irgendwann jemals vertieft wird, was das bedeuten sollte.
3: Und das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, wobei sie da ja durchaus den Bogen geschlagen haben zu Clone Wars und Rebels, dass er... Also für die, die es jetzt nicht wissen, Darth Maul steigt in Clone Wars zu einer Art unterwelt
2: boss auf.
0: Mhm, genau. Na?
2: Okay. Aha. Dann, ähm, wenn wir so ein bisschen über die Figuren sprechen, über die Hauptcharaktere sprechen wir gleich noch. Hätte ich gerade noch mal was anderes, und zwar die äh, Prequel-Filme sehen natürlich ganz anders aus als die Ur-Trilogie mhm. und mhm. besitzt ein ganz eigenes, auch neues Design. Und zwar, wie ich finde, ein Design, welches irgendwie viel mehr in der Zukunft aussieht als mhm. die Ur-Trilogie. Hat euch das jemals gestört oder habt ihr gesagt, so, hm, also irgendwie das Imperium ganz schön nachgelassen
1: hat? Also ich muss gestehen, <lacht> ähm, es ist beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, weil, wie, schon, wie gesagt, ich war einfach nur hyped. Und später mm -hmm. ist, dachte ich mir, also es gefällt mir nicht. Ich mag dieses Design nicht. Ähm, mm -hmm. Ich habe ja in der letzten Ausgabe erzählt, dass ich dieses Used Future besonders liebe an Star Wars. Mm -hmm. Und das das haben sie hier schon teilweise auch wieder. Also hier bei Batto oder so sieht man das ganz eindeutig, dieses Used Future. Aber was ich halt unglaublich hässlich finde, sind diese, diese, diese Raumflieger. Also wenn dann zum Schluss Anakin in einer famosen Szene, quasi im Alleingang, <lacht> ähm, die Bösen äh, kaputt macht, äh, diese, 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 dieses Raumschiff, was der da fliegt, das sieht, das sieht einfach, also ich finde, das sieht kacke aus. Das ist, das ist kein Design, das ich jetzt persönlich mit Star Wars verbinde. Mm. Meinst du jetzt in Episode 1 oder 3? Äh, Episode 1. Äh, Achso. Mm, das den gelben Flitzer, ne?
2: Ja, ja. Ja. Mm. Mm. Obwohl
3: dieses Schiff, mit dem sie dann entkommen, noch eigentlich ganz äh, schick aussieht. Ne? Diese Nubien, womit sie dann da Notlanden müssen auf Tatooine. Ich meine,
1: das Schöne ist bei, bei bei Star Wars, bei den den Raumschiffen der Guten, die sehen halt immer aus, als wären sie äh, irgendwie vom Gebrauchtwagenhändler, ja. Ja, und ja. diese Schiffe jetzt in Episode 1 sehen halt wirklich aus, als, äh, sind die gerade, also Fabrikneu, Fabrik -neu, genau, ja. ähm, das, ja. das hat mir ja. nie so gefallen und auch das Design einfach, also, ist mir zu glatt gewesen, ähm, aber wie gesagt, ich war halt auch, bin auch, das ist, das ist ja auch nicht mein Film, ne, das <lacht> Episode 1 sollte ja eine neue Generation ansprechen und, äh, ja, deswegen mhm. sollte die Frage vielleicht besser Dominik und Pascal beantworten als ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, wollt ihr ja. was dazu sagen? Ähm, Gib mir recht. Ich
4: kann für meinen Teil sagen, dass, ähm, was mich persönlich am Look von den neuen Teilen stört, ist, dass dieses Analoge halt weg ist. Ja. ja. Mhm. Ähm, und das äh, leider größtenteils wie Digibrei wirkt. Ähm, sehr schlecht gealterter Digitalbrei. Mhm. Und ähm, ja, ich bin da dann natürlich auch bei Stu. Also, wenn ich... Äh, Raumschiffe im Kampf sehen will, dann äh, sollen die auch aussehen wie Raumschiffe, die schon mal irgendwas erlebt haben, die eine Geschichte erzählen können. Äh, und nicht äh, äh, so ähm, allglatt und frisch poliert.
3: Als kein im ÜE ja. Ja. Hm. ja, ich fand's als Kind geil, muss ich sagen. Ja, als Kind. Äh, ich ich, ich fand ich fand Coruscant immer total faszinierend. Also ein ganzer Planet äh, ist eine riesige Stadt. Ja. Bis ich dann halt immer gepeilt habe, es ist geklaut bei Blade Runner. <lacht> ähm, und äh, ja, Gott, also man muss man muss sagen, die haben irgendwie was Steriles, mhm. diese Filme. Ne? Und äh, ganz komisch ist auch, wenn sie dann, also obwohl sie dann später auf einem Sandplaneten sind, wirkt alles teilweise immer noch irgendwie
4: geleckt. Ja, und das liegt eben daran,
3: ja, das das liegt eben daran, dass es halt digital ist. Das das ist so. Man man merkt auch, dass die Schauspieler auch wirklich eingeschränkt sind durch diesen F Unmengen an Greenscreen. Ja. Mhm. Na, <lacht> ja. Da gibt's ja dieses berühmte Zitat von äh, Liam Niesenburg, der gesagt hat, we are basically puppets. Ja. Das, und es gibt ja etliche, die dann irgendwie auch auf George Lucas geschimpft haben. ganz äh, bekanntes Beispiel ist ja hier, ähm, der ist ja gar nicht unbekannt gewesen, äh, Terrence Stamp. Mm -hmm. ne? ja. äh, wenn das überhaupt noch jemand weiß, er hat ja einen Gastauftritt als Kanzler äh, Valorum, der dann ja äh, per Misstrauensvotum abgesetzt wird, um dann Palpatine Platz zu machen. Ja. Und ähm, ja, der ist ja förmlich aus dem Film rausgeschrieben worden. Also der taucht einfach irgendwann, also klar, er wird dann abgewählt, aber er taucht halt einfach nie wieder auf und es wird nie wieder über den gesprochen. Und Terrence Stamp hat sich ja weitreichend über George Lucas Regiekünste ausgelassen.
1: <lacht> Wobei er dann nicht dann der dann Einzige auch, ist, ne? Ja.
3: Nee, nee, nee. Wobei bei Terrence Stamp ist halt interessant, dass er ja, äh, ursprünglich eigentlich nur zugesagt hatte, weil er mit Natalie Portman drehen wollte. Oh je. Aus welchen Gründen jetzt auch immer die oh du du mäßig <lacht> <lacht> Tage, ne? <lacht>
2: ähm,
3: und, dann, und dann war er total entgeistert, dass er halt keine einzige Szene mit der hatte.
2: Ne? Finde ja immer noch super, ja. dass Kira Knightley da auch dabei war. Mm. Ja. Das habe ich irgendwann später erst rausgefunden. <lacht> ähm, ja. Genau, beim Design muss ich immer sagen, das, mir war das alles zu bunt. Ja? Mhm. Also diese, diese grellen Farben, diese bunten Farben, das passte einfach irgendwie nicht. Also klar, in diesen drei Filmen ist es einfach passend so vom Stil her, aber es verbindet sich nicht mit den anderen Star Wars Filmen beziehungsweise mit dem, was mich äh, an Star Wars auch so reizt, also das habt ihr schon gut beschrieben und ich glaube, die haben auch bis heute echt Schwierigkeiten, äh, diese Brücke zu schlagen, von wegen, oh, wir haben jetzt die ganzen Klontruppen, Helme, Glöns etc., PP-Fahrzeuge und Raumschiffe und dann mhm. haben wir plötzlich das Imperium, wie ist denn das passiert? Und ich finde Fallen Order, das Spiel, was jetzt letztes Jahr erschienen ist für den PC, übrigens eines der besten Star Wars Spiele, die es gibt, äh, zumindest in den letzten zehn Jahren, äh, hat das zumindest halbwegs versucht und äh, hat das ganz gut geschafft. Übrigens dann noch eine Spielerempfehlung ähm, und zwar Star Wars Republic Commando. War damals mhm. ein grandioses Spiel, wo man mal oh, ja. in die äh, Rolle von den Klontruppen geschlüpft ist, beziehungsweise eine Spezialkommandoeinheit. Ziemlich cool.
1: Lass mich raten, es wird dadurch erklärt, dass alles schmutziger wird, weil nach der Machtübernahme von Palpatine die vor nicht mehr kommt. Genau, da wird <lacht> einfach gestreikt. <Ja. lacht> ähm, ich glaube, Pascal hat das gerade schon angesprochen, und
2: zwar äh, wie es gealtert ist. Mhm. Und äh, ich muss auch gestehen, dass die Filme richtig schlecht gealtert sind. Ja. Oh ja. Also für 1999,
3: vor allem, wenn man dann überlegt Matrix. Äh, dazwischen kam Matrix ja. raus und äh, vor allem auch der erste Herr der Ringe. Ja. Und man muss sagen, für Anno 1999 sieht wirklich vor allem Episode 1 und auch 2, die sehen wirklich nach heutigen Maßstäben erstaunlich scheiße aus. Ja. Mhm. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Ja.
1: Weil auch irgendwie ich das Gefühl habe, jetzt bei der, bei der Rückschau, also ich habe den Episode 1 jetzt vor kurz noch mal gesehen, ihr ja auch, dass ich das Gefühl hatte, mhm. okay, natürlich, sie arbeiten da auch wieder mit Puppen, aber sie versuchen wirklich, so als, als es so eine Klassenarbeit, wirklich so viele digitale Effekte wie nur eben möglich reinzubringen, um zu zeigen, was sie alles machen können. Ja. Mhm. ja und digitale Charaktere, ja. ne, wie,
3: wie Watto, wie der, äh, ich weiß gar nicht, ist der C3PO, äh, der, der, der im Bau befindliche, ist der auch CGI? Ich weiß gar nicht. Ich Meine schon, ne? Ich, mein ich meine stimmt. nicht, aber. Oder, oder Jabba kommt auch aus dem Rechner. Ah,
4: Ab also, Episode 2 auch Yoda?
2: Ja.
3: ja. Ja. Wobei ich das gar nicht so schlecht ansehe. sorry. Doch, das ist ein sorry, Verbrechen.
1: aber Puppen-Yoda ja. Puppen ist CGI-Yoda in allen Belangen überlegen. Da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> ja, aber, ja, aber die Puppe in
3: Episode 1, muss man sagen, da haben wir eine neue gehabt. <lacht> ja, die war und richtig.
1: Und die, sah wirklich,
4: ja.
3: die sah wirklich. Die sah halt aus wie so ein. Weil naja, die sah halt aus, als irgendwie. so wie Yoda
4: aussehen würde, wenn er Crystal Meth abhängig wäre. <lacht> ja,
3: genau. <lacht> ja, das, also sie sie haben halt überhaupt nicht den den Alten damit getroffen. Und deshalb, also das finde ich eine der wenigen sinnigen Änderungen bei Episode 1, dass sie jetzt auf der spätestens ab dem Blu-Ray-Release dann jetzt den Yoda da aus CGI
2: haben. Ja, zum Glück. Ja. Also, vorher war furchtbar. Also ich <lacht>
1: muss gestehen, Yoda in den Prequels ist eh eine Sache für sich, wie ich ja. finde.
0: Ja, ähm, ja, stimmt.
1: Denn, also ich finde, Yoda ist halt eine meiner Lieblingsfiguren, neben Chewbacca natürlich. Ähm, aber ich war nie einer, der so gesagt hat, boah, ich würde Yoda unglaublich gerne mal kämpfen sehen. Weil er ja auch die exakt die Statue dafür hat, nicht wahr? <lacht> ähm, und dann sieht man ja. ihn halt in Episode zwei kämpfen und, und drei. Und drei, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich damals, als ich Episode zwei und drei im Kino guckt habe, dachte ich echt so, ey, das ist, nein, sorry, das, 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 das ist nicht, das ist nicht Yoda. Also das ist... Wohl in drei ist es schon besser. Das ist, das, in drei das, das ist, ist Es tut mir leid, besser. das ist so ein Flummi auf Speed. Ja, <lacht> ist... Das, nee, furchtbar.
2: Ich glaube auch nicht, dass Yoda vom, von seinem Charakter-Arc so agieren würde oder so kämpfen würde, oder? Also hatte ich zumindest nie das Gefühl. Das also jedenfalls mir.
4: nicht der Yoda, den wir all, ursprünglich kennengelernt haben.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, ja, es
3: ist auch immer so ein bisschen schwierig, dass von wegen, er muss jetzt halt seine Größe durch seine Geschwindigkeit ausgleichen. Wie willst du denn mit den Stummelsfüßen ja. so schnell sein? Das ganz <lacht> ehrlich. Ja, 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 vor allem in Episode 5 wird halt, ich meine, da gibt es halt diesen großartigen Satz von wegen, oh, du suchst einen großen Krieger, Kriege machen nicht groß, ne? Ja. Und das passt dann
1: irgendwie schon nicht mehr. Das stimmt. Ja, schon. muss man also sagen, es gibt natürlich eine Lied der 10 in Episode 5, wo er dann sein Fotobuch rausholt und dann sagt: guck mal, <lacht> und hier habe ich die kalt gemacht. Und siehst du, vielen <lacht> ja. das
3: bin ich. Da ja. mache ich gerade eine Das sind meine
2: Stories. Ja,
1: und, ja. und siehst du den grünen Flummi? Ja, ja. ja? ja das ist gar kein grüner Flummi. Ja. Das ist kein Morgen. Oh, das ist Genau, den ist auf,
2: Dis genau, ist hm? auf Disney Plus Yoda: More Stories.
1: <lacht> Thomas, hier ist schon klar, das könnte wirklich kommen ne? Wir reden hier von das Kriegstagebuch <lacht> von Ja.
2: Okay, aber wenn wir jetzt eh schon bei, bei zumindest einer Figur sind, äh, lasst uns doch mal über eure Lieblingscharaktere der Prequels sprechen
4: hm. Wenn ihr welche habt Ja, also ich ähm, muss da natürlich erstmal Obi-Wan erwähnen ähm, mhm. Das liegt äh, aber auch daran, dass June McGregor das ganz toll macht und äh, ja. Hugh McGregor für mich auch äh, einer der wenigen Schauspieler in der Prequel-Trilogie äh, ist, der das mit dem nötigen Ernst angeht. Und der auch ich weiß, an, ja. der auch weiß, ich musste auf Alec Guinness hinarbeiten und das mache ich jetzt auch. Und ja. ähm, das macht er sehr gut. und Episode 3, ach. Super. Und ich finde... Die äh, Episode 1 ist noch ein
3: bisschen blass. Ne?
4: Ja, ist er, ja, ja, ja. gut, aber... Ähm, er ist auch im Schiff die meiste Zeit. Ja, und, äh, aber ab Episode 2 ist er wirklich schon äh, sehr charismatisch und äh, macht auch Alec äh, Guinness alle Ehre mit seiner Performance.
0: Mhm. Ja.
3: Dominik? Ja, ich habe, muss ich sagen, immer eine Schwäche für Qui-Gon Jinn gehabt. Liam Neeson füllt die Rolle ziemlich toll aus, finde ich, und hat was sehr Faszinierendes, was dann auch so in den Romanen zum Film dann eher wieder so zum Tragen kam, dass der, ja gut, im Film wird es auch gezeigt, aber dass der durchaus ein unkonventioneller Jedi-Meister ist. Also in Episode 1 wird dann ja auch gesagt, ja, dann bilde ich jetzt ihn einfach gegen den Willen des Rates aus, ne? So als, als wenn man vom Schwiegervater äh, nicht die die äh, Einwilligung für die Hand der Tochter bekommt und nach Las Vegas durchbrennen will. Und äh, zum anderen muss ich sagen, dass ich es immer sehr schade finde um ähm, um äh, Natalie Portman als Padme. Weil die Rolle ist an für sich nicht schlecht geschrieben. Die hat auch, wie gesagt, in den Roman zu den Filmen noch deutlich mehr Tiefe. Es gibt ja auch eine rausgeschnittene Szene in Episode 2, wo man sogar ihre Familie sieht und ihre Schwester. Und ich fand eigentlich, dass Natalie Portman diese Rolle der idealistischen Senatorin immer sehr gut stand. Als Königin konnte ich sie nicht leiden. Ich fand dieses Make-up einfach nur fürchterlich. Und äh, bis ich mich dann halt mit dem Gedanken trösten kann, dass es äh, Kira Knightley eigentlich ist die meiste Zeit. <lacht> und äh, ja, finde ich finde ich immer sehr schade, weil ihr diese Rolle eigentlich sehr, sehr gut steht und sie dann in Episode 2 macht sie da vielleicht noch die beste Figur und in Episode 3 hat sie wirklich halt gar nichts mehr zu melden, weil sie da halt wirklich nur so die trauernde Gebärmaschine nehmen muss, ne? Ja.
1: Stu? Äh, ich habe die Frage vorab ja auf deinem Handout schon gelesen und habe mir wirklich den Kopf zermatert. <lacht>
2: <lacht> um, äh,
1: <lacht> sie ist da ähm, weil also Chewbacca Fan bin ich, der kommt eben so drei kurz vor aber das ist auch nicht mehr wie ein äh, also ein kleiner Gastauftritt mit äh, mit mit einem kleinen Brüllen zwischendurch äh, Yoda habe ich ja gerade eben schon gesagt Qui-Gon Jin ist okay äh, Padme finde ich schrunzlang. du bist doch stehen. Team Obi äh, und Obi. ich, da bin ich, ja, da bin ich tatsächlich, also, die einzige große Figur, die mir wirklich durchgängig gefällt in der gesamten Trilogie, ist Obi-Wan. Und da hat Pascal schon ja. alle Gründe dafür genannt. Welche Figur ich noch nennen würde, die nur in Episode 3 auftaucht und, äh, ja, ist dieser Count Grievous oder Grievous, ähm, mhm. weil ich es da ganz <lacht> interessant fand, weil er ja so ein bisschen wirkt wie der Vorgänger von Darth Vader. Mm, ja das
3: war praktisch der Prototyp genau ja, ne? das
1: fand ich interessant ich fand es jetzt nicht interessant dass er da irgendwie mit 28 Laserschwertern umher äh, dudelt und dass ihn Obi-Wan dann irgendwie mit einer Laserkanone getötet. Äh, sondern, <lacht> sondern sondern mehr einfach dass man da halt gesehen hat okay da hat jemand schon was versucht also in dem Fall halt der der Imperator ähm, mm. das fand ich interessant das macht ihn jetzt nicht zu, zu einem guten Charakter aber das wollte ich hier noch erwähnt haben aber ansonsten finde ich ist ist die ähm, Prequel-Trilogie an guten, schrägst -schräg, interessanten Charakteren. Echt, echt mau. Und ähm, da gibt's eigentlich für mich nur wirklich äh, Obi-Wan. Und die Grund hat was Pascal schon alle genannt warum. Ich möchte,
4: möchte noch, äh, auch wenn die Figur natürlich ungenutzt bleibt, möchte ich noch äh, Count Dooku einwerfen. Mhm. Äh, gespielt von mhm. Christopher Lee, deswegen natürlich äh, eigentlich äh, beste Figur der ganzen mhm. Reihe. Aber... Ähm bis er dann anfängt zu kämpfen und, <lacht> und Yoda dann wie eine Firmi rumschwenkt, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja eine interessante Figur, weil es ja eigentlich ein äh, Ex-Jedi ist. Ähm, mhm. Und es gibt doch auch eine Szene in Teil 2, wo er äh, Obi-Wan ein unmoralisches Angebot macht. Ja. Darüber, mhm. dass er weiß, dass die Republik eigentlich äh, in der Hand von einem Sith ist und er ihm sagen würde, wer das ist, aber dafür eine bestimmte äh, Gegenleistung erwartet. Mhm. Das, das war ja, so ein Punkt, ja. was wirklich interessant ist, äh, weil da dann nochmal die mhm. Ambivalenz von dem äh, Doku durchkommt. Äh, natürlich lehnt mhm. Obi-Wan ab, was soll er anderes machen. Ähm, aber stellt euch mal vor, Obi-Wan hätte gesagt, ja, okay, äh, dann arbeiten wir jetzt zusammen und du sagst mir... Wer da äh, die Hand drüber hält die ganze Zeit, also wer da eigentlich im Hintergrund die Strippe zieht, äh, mhm. in welche Richtung sich das dann entwickelt hätte. Ähm, ja, das ist spannend äh, ein sp spannender G G Gedanke, weil er ja auch zeigt, dass ähm, Count Doku vielleicht gar nicht so unbedingt der Ultraböse ist, sondern auch ähm, mehr Opportunist, ne? Ähm, ja, ich bin auch... Wobei, ich muss ja so gestehen, bisschen,
1: ich, liebe, ich ja? liebe seinen Blick am Anfang von Episode 3, wenn ihn Anakin halt diese zwei Lichtschwörter an, an die Kehle hält. Stimmt. Und ja, er so zum, ja, ja, zu, ja. Zu, zu Palpatine rüber guckt und sagt noch so, ey, ey, Bro, ganz ehrlich, reicht ja, genau. das, das? ist genug, bestimmt, ne? ist ja. genug jetzt, ne? Ja. Wobei, ja, äh, ich muss, muss gestehen, es hat mich total gefreut, Christopher Lee da zu sehen, weil äh, oh, ja. also ja. Ja. Weil er hat ja durch hätte Ringe so einen Aufwind bekommen und dann war er noch da mit dabei und hat ja dann auch irgendwie noch bei... Charlie und die Schokoladenfabrik so eine ja. kleine Rolle gehabt, der, der ist halt das war so eine Zeit, wo Christopher Lee in seinem Film zu haben irgendwie äh, schick war und das hat mich echt gefreut, weil Christopher Lee ist halt ein ganz großer gewesen Ja, ne?
2: ja und es vor ist, allen Dingen, Vincent Price und Christopher Lee waren in Star Wars und das ist einfach großartig. Und Peter ja. Price? Ich dachte Cushing äh, Cushing genau, genau. <lacht> Ja, Peter Kuschinger. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie ist der denn gespielt hat. Wie Surprise.
1: Yaddle oder was? Nee. <lacht> er, war das, er war das, Double von Kira Knight. <lacht> ja. Über Yaddle müssen wir übrigens
4: aussprechen. Auch, auch maßlos verschenkt. Ja, das ja. stimmt. <lacht> Yaddle. Honorable <lacht> Menschen. Ja. ja. Wie die ich hab die falsche schublade
2: aufgemacht.
3: Ja, ich fand, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, äh, ich fand, äh, also das, was halt gerade Pascal meinte, dahingehend fand ich sowohl Count Doku als auch Liam Neeson als Qui-Gon Jin halt interessant, weil die halt so, so ähm, sich auch mal irgendwie dem Jedi-Rat widersetzt haben. Und Qui-Gon Jin ist ja der Schüler von Count Doku gewesen. Ne? Und da ist ja durchaus dann auch ein bisschen was. Zu dem rübergeschwappen, sein. Und, also
4: und Count Dooku ist der Schüler von Yoda gewesen, oder? Genau, ja, richtig. Mh. Was für inzestuöses
1: Gebilde. Äh, das ist ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und, 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 was, was da auf um dieser Akademie los ist. Aber ganz ehrlich, <lacht> Count Dooku ist interessant, Qui-Gon ist interessant, aber so richtig was gemacht draus haben sie nicht.
4: Nein, das ist ja, ja das ja, Problem. Ja, weil die einfach zu früh sterben. Ja. ja. Das, die kriegen ja auch keine richtige Doku, Einführung. Ein also sorry, wer Nein, wusste denn früher, wer
1: Qui-Gon ist? Wer wusste, wer Count Dooku ist? Machen wir es ja, kurz. MVP der Prequels ist Ewan McGregor als Obi-Wan. Punkt. Ja, das ja. ist das ist so ja, äh, ja, wirklich das
4: ist ja. Ähm, ja, das ist der rote Faden, an dem man sich äh, halten kann, der wirklich abliefert. Und, äh genau. Also ich <lacht> bin auf jeden Fall auch Team Obi-Wan. Äh, würde aber ganz kurz
2: zumindest noch äh, Mace Windu erwähnen, den ich immer irgendwie mm. interessant fand. Der hat zwar nichts zu tun, <lacht> außer am Ende.
0: Hey, ähm, sie sterben. Aber, hallo, aber hallo, hallo.
4: Der killt Django Fett.
2: Ja, okay, stimmt, ja. Aber ich fand seine Rolle halt wirklich toll und gut, Samuel Jackson, klar. Und er hat ein lila Und Habe Mir ist gerade aufgefallen, wir brauchen zu dem Prequel-Film, Prequel-Filme.
4: Ja, damit, damit wir auch äh, wissen, die Ausbildung von, äh, von Qui Gon sehen. Genau. Damit wir endlich wissen, wie mm. Count Doku eigentlich so abtrünnig werden konnte. Ja, äh, ja das, sind, das, sind, das wären interessantere Themen als das, was die, äh, die neuen Sequels erzählen.
3: Ja, ja. guck dir, äh, in, in Clone Wars ist, sieht man ja zumindest deutlich mehr von Count Doku, ne? Und der hat auch durchaus eine sehr, sehr starke Präsenz da Wird drin. Wird er auch erklärt, ich. warum sein Laserschwert ja? krumm ist? Äh, nee, glaube ich Einfach nicht. geiles Design, oder? Aber es ist, äh, also man, man kann sich dann da auch erschließen, also der Name Count Doku, also Graf Doku ist ja nicht umsonst gewählt. ne? Das ist wirklich auch wahrscheinlich eine kleine Dracula-Referenz. Ja, irgendwie. Also sein, ja, sein voller
1: Name ist natürlich ja. Count-Doku-Metation. <lacht> <lacht> ich, <weiß, wo.
3: lacht> ich weiß wo ich das auch immer dämlich fand in der deutschen Synchro, dass man da Count rausgemacht hat. Ich konnte das erst irgendwie gar nicht erfassen. Und dann war das immer sehr merkwürdig, dass dann in den Romanen, in den Filmromanen, immer Graf-Doku stand.
0: Hm, uh, du die, die ja.
2: Übrigens, <lacht> die Lichtschwertdesigns sind ja sowieso sehr interessant. Ihr hattet ja schon gesagt, mit Darth Maul, mit dem Doppellichtschwert. Mhm.
0: Äh, mhm. Es gibt
2: übrigens auf YouTube so Videos, da bauen dann Menschen Schwerter, Doppelschwerter nach und probieren das dann so aus. Und das Fazit war, es sieht cool aus, aber es ist total unpraktisch.
1: Es gibt doch dieses legendäre Video, wo so ein dicker Typ da irgendwie in seiner Garage mit so einem selbstgebastelten ja, 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 äh, ja, ja. Darth Maul Doppelschwert da rumbalanciert, nenne ich es mal. Ja. Das war ja mit mhm. eines der ersten ja, Memes, sage ich mal. <lacht> Stimmt, ja. Kommen mhm. wir mal
2: zum, zum Kern der eigentlichen Filme, worum es geht. Äh, und zwar ja eigentlich die Geschichte von Anakin Skywalker. Und zwar, wie er eigentlich der Erlöser sein sollte, beziehungsweise das Universum ins Gleichgewicht bringen.
0: Mhm.
2: Und es aber mhm. auf die dunkle Seite der Macht stürzte. Wie fandet ihr denn in den drei Filmen die Entwicklung von Anakin?
1: Ähm. Zunächst muss ich sagen, äh, dass eines der besten Star Wars Poster darauf fußt, nämlich da, wo man den kleinen Jungen sieht und der wirft den Schatten von Darth Vader. Mhm. Mhm. Stimmt. Oh, das ist großartig. Also das ist das Beste, ja. was ich zum kleinen Anakin in Episode 1 sagen kann.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Was man? Ähm, ja. Ähm,
4: hm, schwierig. Äh, ich mag die. Oh, ich man mag hört's die. Rattern. Ich mag die Motivation, warum er böse geworden ist. Finde ich sehr schön, dass Liebe ihn äh, auf die böse Seite gebracht hat. Ja. Ist ein Toller Gedanke. Ähm, ich finde auch, dass Teil 3 das wirklich ähm, gut macht. Ähm, leider zu spät.
0: Mhm. Denn
4: äh, wir haben in äh, Teil 1 ein äh, mal kluges Arschlochkind. Oh, ja. äh,
0: oh.
4: Und wir haben in Teil 2 ein äh, schnippisches Teenie-Arschloch. Was auch noch hm. Scheiße labert ohne Ende. Über Sand und, äh, und noch irgendein Dreck. <lacht>
2: das ist das beste Zitat ever. Äh,
4: das ist peinlich. Oh Gott, diese Dialoge. Ähm, das ist halt ja. echt peinlicher Scheiß. Äh, den hast du auch in Teil 3 nochmal auf dem Balkon. Ähm, yeah. Oh, oh Gott. Ja. Aber es verdichtet sich. Und das ist, äh, es verdichtet sich und ähm, die Motivation wird endlich klar. Also man, man hat es ja schon versucht, ihn auch äh, immer so ein bisschen dieses, dieses Widerspenstige und dieser Hang zum, zum Rebellieren äh, ihm immer wieder äh, angedeihen zu lassen. Aber in Teil 3 ist es dann wirklich äh, für mich sehr gut gemacht, wie sich das dann wirklich äh, mit einer klaren Motivation und warum er das macht, warum er diesen Schritt geht und ich finde das durchaus logisch, wenn man bereit ist für die Personen, die man am meisten liebt, vielleicht auch mal gewisse Risiken einzugehen. Es wirkt ja auch so, dass Anakin selber gar nicht so genau weiß, was er da jetzt eigentlich mit anrichtet. Ich ne? muss
1: also mal ja. sagen, also Teil 1, also Episode 1 ist für mich einer der schlimmsten Sätze, kommt von Anakin Skywalker, wo er das erste Mal Padme sieht und dann so bist sagt, du so bist so ein Engel? Yep. Ja. Obwohl mir dann jetzt klar war, mm. warte mal, sie ist schon gefühlt 20 Jahre älter als er. Mhm. Uh, ja,
4: ja, das ist auch ja? echt übel pädophil äh, da. Ja. ja? ja <lacht> das ist. Ähm,
1: ja. Also im ersten Teil, also Episode 1, fand ich ihn furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ja, echt voll. Äh, also äh, kind. Kinderfilm hin oder her, aber es tut mir leid, dass ein kleiner Knirps da irgendwie allein im Alleingang so diesem komischen äh, Funkelraumschiff. Äh, diese, ich, ich nenne es mal das halbe imperio das ist einfach nur scheiße. Ähm, im, Im zweiten Teil regt mich immer auf, ich weiß, es ist so nicht picking, aber dieser Rattenschwanz und Frisur, den hat. Ja, also modisch betrachtet, waren die Jedis doch nie so richtig geil. Also da war der Moll schon wesentlich cooler, da muss man ganz klar sagen. Ja. Also Aber das ist, das ist der
4: Standardhaarschnitt für Padawan.
1: Ja ich ja. weiß Wir sagt, wird, dann ja, auch, der, wird ne? dann ja auch gekappt und ist, äh, das, ja. ich muss ich muss gestehen wer mir wirklich unglaublich leid tut ist Hayden Christensen <lacht> denn ja. ähm, ich habe ja. äh, ich später einen Film gesehen Shatter Glass das Spiel ist das ein mm -hmm. Ist jetzt kein äh, richtig, also kein sensationeller Film, aber es ist ein guter Film und er spielt auch richtig gut. Ähm, oh ja. Und ähm, jetzt muss man sagen, Hayden Christian war davor irgendwie absoluter Newcomer ja. und das Erste, was er bekommt, ist diese große, wichtige Rolle ja. und das Drehbuch ist halt einfach scheiße. Also die Dialoge, George Lucas konnte noch nie Dialoge schreiben. Es hat sich nicht verbessert. Ich,
4: ich, genau, ich weiß noch, wie ich das gesehen habe, Hayden Christian und ich dachte, alter, hätte da nicht mal ein bisschen besser casten können, also äh und dann habe ich zufälligerweise auf ähm, Premiere damals den Film Das Haus am Haus am Meer gesehen äh, mit Kevin hm. Klein und, ja, stimmt äh, auch, und Hayden ja. Da, äh, da spielt er einen äh, suizidalen Jugendlichen ähm, der mit seinem Vater zusammen ein Haus bauen muss. Äh, da ist er auch sehr gut drin. Sehr gut. Äh, aber das, das ist, sorry, es äh, geht gar nicht.
2: Er leidet ja bis heute darunter,
4: ja. ja. verständlicherweise. Der hat Star ja. Wars gekillt. <lacht> 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 War das nicht ja. Ryan Jones?
1: Ich muss aber auch sagen, ja. dass das mir, wie Pascal schon sagte, dass, dass der Weg äh, in der Episode 3 wirklich gut gefallen hat. Ja. Und Hayden Christensen, hm. Hayden Christensen ist kein Robert De Niro. Nein. Ich würde aber auch nicht sagen, dass er ein Tommy Weiss-So ist. Nein. Nein, nein, nein. Also, das ist, das ist, das ist, das ist ein solider Schauspieler.
4: Nein, die Probleme an... sind einfach die Schauspielführung und das Drehbuch. Der ja, George richtig, ja, Lucas ja. in beiden Fällen absolut verkackt. Äh, da kann froh sein, dass er Hugh McGregor dabei hat, der wahrscheinlich auch auf äh, eigenständig äh, funktionieren kann und auch mal sieht, okay, ich spiele das jetzt vielleicht mal so, damit ich hier nicht der Komplettaffe werde wie mein junger Kollege hier. Äh, mhm, ja. Aber was, wie alt war der damals? 20? Noch jünger? Ja, ich glaube. Ja. Schaut euch mal
2: die, die den Honest-Trailer, ich glaube, zur Episode 3 oder zur kompletten Prequel-Reihe an. Ähm, das ist ziemlich gut zusammengefasst, was in Episode 3 vor allen Dingen, das sind so richtig Stalker-Creepy-Momente, äh, die mm. wo, wo er quasi so tut, so von wegen, hey, Padme, ich beobachte dich. In
1: <lacht> hey. hey. Episode 2. Oder ne? auch in zwei
2: ja, ja. in 2 auch. Ja. Also mhm. wirklich furchtbar
4: gedreht einfach.
2: Ja, ne? ja, ja. Eigentlich das müsste
1: Padme dann sagen, sorry, du bist zu alt für mich. <lacht>
4: <lacht> ja, das ist, also, da, müssen, da können wir dem Hayden nicht die Schuld geben. Da müssen wir die Schuld dem äh, George Lucas geben. Also da hat ja, er als Schauspielführer ihr, echt verkackt.
1: Kennt ihr dieses Video, ich weiß gar nicht, ob es aus Episode 2 oder 3 ist, wo man im Film sieht, dass... Äh, Hugh McGregor echt Probleme hat, dass sich das Lachen zu verkneifen. <lacht> meinst du, meinst du, dass man
4: dritten Teil, wo er, wo er zu Padme sagt, dass er ein, äh, ein Sicherheits, so eine Sicherheitsaufnahme gesehen hat, wo? Ja genau. <lacht> Wo Anakin.
0: Äh, ja das Ach stimmt. War, ja, das stimmt.
4: ja aber Anakin. das sieht man aber im Film immer noch. Ne? Ja ja. Young also, also, Younglings.
0: Na der Anakin.
4: Ja da, da
3: vergräbt <lacht> er dann so seinen Mund so ne. Ja, ja, ja. das Großartig. ist geil. Das ist geil. Ja bei, bei Natalie Portman fällt das auch oft bei dieser Sam Szene halt ne, Boah. dass sie da. Äh, Ey. Das, also also du, du siehst ganz genau sie hat ihren Kopf von der Kamera weggedreht ja, damit ja, ja, man ja. nicht ihren Gesichtsausdruck dabei sieht wenn Anakin immer sattet wird. <lacht> Also, äh, vor allem, also, ich meine, es ist ja offenes Geheimnis, dass Natalie Portman eigentlich einen Scheiß um Star Wars gegeben hat. Ne? Ja, ist ja auch okay. Also ist
4: ja, ne? nicht, weiß ich nicht.
3: Die, die hat das in erster Linie gemacht, weil die irgendwie auch, die ist ja auch äh, politisch interessiert und sie hat, glaube ich, einfach die, die Rolle von hat mir dann irgendwie gereizt sie hat sich wohl auch dann sehr drüber aufgeregt, dass sie in Episode 3 einfach nur noch ja eine wandelnde Gebärmaschine spielt und äh, nur am heulen ist eigentlich und äh ja.
2: Not again.
3: Ist halt ich glaub, also man, das man sieht auch
2: Tränen sind das.
3: Das, das. das war ja damals zu so bezeichnen, sie kam, das weiß ich noch, die, die, das hatte damals war auf, aufsehen gesorgt, die hatte sich ja den Kopf kahl rasiert. Für VW Vendetta mhm. und kam dann so zur Premiere von Episode 3. <lacht> und da hat man halt wirklich gemerkt, dass die, dass, dass, dass die halt noch was was ganz anderes drauf hat, ne? Ich meine, ganz ehrlich, die ist ja wirklich in der schauspielerischen Wüste leider, wobei ich nicht sagen würde, dass sie, dass sie schlecht spielt in der Rolle. Ihr wird nur einfach halt teilweise nichts gegeben. Ja. Und ja, dabei Stichwort ist die Rolle, die Rolle an sich auch nicht schlecht geschrieben.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich meine, Carrie Fish ähm, hat das kompensiert mit Koks, ne?
4: Ja, ja. Ähm, und ohne BH. Auch. Es gibt ja. auch diese äh, famose Szene in Teil 2, wenn Anakin sie mit der Frucht flüttert mit dieser oh, äh, oh, CGI ja, ey, und wie dann so dringend. abbeißen oh, yeah. und, und wo du siehst, Ach, die stimmt. beißt einfach oh. in die Luft rein. Äh, ja. Super, super. Und dann,
3: und dann halt auch, auch auch diese Szene, wo er irgendwie, also also das ist ja wirklich endgültig Twilight Niveau gewesen, ne? wo er also, wo, wo er ihr da also ganz ehrlich, wenn ich werde verfolgt
1: von dem Kuss. Ja. <lacht> also ganz ehrlich, oh wenn, wenn, wenn George, ich meine George Lucas ist ja glaube ich verheiratet, ne? Ey, ich ich ja. will nicht wissen, wie der seine Frau rumgekommen hat. Ganz ehrlich, wenn er so eine Scheiße schreibt. <lacht> übel, übel. Was sonst? übel, übel, übel. Echt
4: ja. Übel. Ja.
1: Es ist
2: ganz, okay.
4: ganz, ganz. ganz. Also richtig.
2: Ich, ich glaube, wir sind uns da alle irgendwie einig. Ähm, ja. Ich muss sagen, dass äh, die letzte halbe Stunde, wenn man das so zusammenfassen will, von Episode 3, für mich das so ein bisschen von der Entwicklung her rettet. Nicht ganz, aber irgendwie habe ich zumindest dann das Gefühl, dass diese, diese Charakterentwicklung dann auch abgeschlossen ist. Also viel, viel zu überhastet, aber ja, ja
3: es, ist, es wird ja dann oft kritisiert halt dass dass das alles viel mm. zu schnell geht ja. dass das erst so ist von wegen so ah du musst dich der dunklen Seite anschließen ah ich darf das doch nicht aber deine Frau wird sterben okay wo muss ich okay, unterschreiben klar. das das ist ähm, ja also also ich finde das versteht man dann schon besser wenn man äh, also jetzt im Nachhinein in der Clone Wars Serie haben sie das eben auch versucht zu reparieren mhm. ne da ist viel vorboding und es wird auch im im Krieg gezeigt dass der halt wirklich ein Hitzkopf ist der der äh teilweise auch keine Rücksicht. Naja, hat aber nennt.
4: ganz ehrlich, du Und kannst aber nicht die Clone Wars Serie heranziehen, um das jemanden äh, beizubringen. Also ähm, ich finde nee, äh, also, nee, aber, aber so meine ich
3: das jetzt. Nicht. Aber, aber,
4: aber zum ja. Thema Hitzkopf kann man ja sagen, dass es in Teil 2 auch die Szene gibt, wo er die ähm, Typen da killt, die seine seine die Tusken, ähm, ja. ja genau die Tusken, yeah. die yes. seine Mutter halt äh, gefangen genommen, wo er wirklich alle killt, wo man dann schon sieht, ah, in dem Jungen da schlummert was böses.
3: Mhm. Ja, und das kann das halt auch irgendwie nicht, nicht kontrollieren. Genau, dieses ne? ist, ist
0: Unberechenbare,
1: das ne? Ist, aber hat, also hat er aber Glück gehabt, ne? Wir wissen ja, seit der letzten Ausgabe haben wir schon besprochen, die Tusken, die gehen ja in den Gänse-Schritt, ne? Um <lacht> da, ist jetzt,
3: da ist jetzt auch die Frage, die ich mir stelle, äh, habt ihr euch eigentlich damals gefragt, warum, der, warum Episode 1 die dunkle Bedrohung heißt? Also, was ist damit gemeint? Mhm, naja, mhm,
4: na ja, die steuern. Ganz klar. <lacht>
0: die Handelsrouten. Ja, ja, die
4: Besteuerung von den
1: Handelsrouten. Ja. ja. Also ich habe das mal so verstanden, Wie kann dass man einen halt Star
4: Wars Film um Besteuerung von Handelsrouten machen. Das ist ja unfassbar.
1: Ja. Also ich habe es immer so verstanden, dass halt äh, am Anfang von Episode 1 echt alles äh, total knorke ist, mhm. aber dass halt mhm. irgendwas langsam aber sicher so die Macht an sich. Äh, Na, ich
4: denke mal so die dunkle Bedrohung ist halt äh, ja, der Palpatine gemeint, der so lange ja. aus dem Dunkeln halt äh, ja.
1: und ja. ich muss auch sagen, ähm, ich finde, The hm. Phantom Menace Original ist immer noch irgendwie der geilste Titel, ja? ja Was ich stimmt. jetzt von Attack of the Clones nicht überhaupt kann. <lacht> Attack of the Clowns. Oder von Rise of Skywalker.
4: Ja, und, aber äh, dazu kommen Attack wir of später. the Clones ist ja auch äh, der Titel allein schon deswegen Banane, weil du ja nichts über die Klonarmeen erfährst. Ja, stimmt.
3: Und weil sie auch,
4: äh, ja gut, sie greifen am Ende an, aber sie sie kommen ja eigentlich nur zur Hilfe. Also du erfährst an. natürlich okay, Na? wie sie gemacht wurden, ja, aber du erfährst den, aber nichts. Es geht ja nie um diese scheiß Klonkrieger.
1: Es geht immer um was anderes. Also ich weiß noch, dass ähm, ich meinem damaligen also Schulf-Kollegen, äh, die übrigens auch Dominik äh, heißt, <lacht> also nicht unseren Dominik, sondern anderer Dominik, äh, erzählt habe, oh, uh, der Titel vom neuen Star Wars ist draußen. Oh, wie heißt der? Angriff der Klonkrieger. Nee jetzt ernsthaft, wie heißt der? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: okay. Ähm, ich würde mal zum nächsten Punkt springen. Und zwar haben wir jetzt gerade noch mal ganz, ganz viel Schlechtes rausgeholt, aber ich finde, was die Prequels auch sehr gut gemacht haben, ist wieder die Musik. Wie ging es denn euch dabei? Die ist Wahnsinn.
3: Die ist, die ist Wahnsinn. Also da hat John Williams, äh, das, das ist so eine der wenigen Vorzeigestärken der gesamten Prequel-Trilogie. John Williams hat da wirklich echt nochmal einen rausgehauen. Also allein Duel of the Fates. Ach, oh, großartig. Äh, für, den, für den besten Kampf halt. Oder ich finde auch die Musik ganz großartig. Das ist praktisch so die noch tragischere Variante von Duel of the Fates. Halt dieses, ähm, wie heißt das immer? Battle of the Heroes, genau, was mhm. halt den ganzen Kampf auf Mustafa untermalt. Das das zieht mich so rein, jedes Mal, wenn, wenn die ganze also ich liebe auch die ganze Sequenz, auch wenn die, ja gut mit der I have the High Ground, das ist halt albern. Ne? Not from Aber, my perspective.
1: Ähm
0: ja.
3: Oh, das ist auch so. Ah, vor allem, warum okay. reden die überhaupt keinen Kampf? Ey, hört auf zu quatschen. Ist, ist doch ein geiler Dialog. Die, weg. die Sith sind böse. Ja. finde ich nicht. Okay.
1: Ja. Okay.
3: Ich hab an dir versagt, Edeken. Ja.
1: Ja. Äh, ich, Lass mal jetzt weiterkämpfen. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe das mit dem High Ground nie richtig verstanden. Na wieso, du siehst doch, er steht höher.
0: Genau, da muss er
1: höher springen, um ihn rüberzukommen. zu kommen. Das schafft er nicht.
0: <lacht> ja, aber ich dachte, das ist aber jetzt, ey, die wir, wir die jetzt die, kein Problem. Wir,
4: wir machen dir gerade einen Kampf schlecht, der eigentlich total geil ist.
0: Ja, ich äh, finde den Kampf ja, auch super. Aber, und vor, vor allen, allem, wir reden auch,
2: gerade über die Musik.
3: Okay. <lacht> ja, da, 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 da wird auch die Umgebung toll mit einbezogen ja. im Kampf. Ne? Mustafa also, ist sowieso ein geiler
2: Planet. Der Name ist komisch, aber... <lacht> <lacht> <echt> <lacht> Auch wieder so semi-rassistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, also nochmal, um die Musik zu sprechen zu kommen. Ich muss gestehen, also klar, mhm. dieser, dieser Score beim finalen Cup ist großartig. Ansonsten äh, hat sich da wieder gezeigt, dass ich eigentlich so der Soundtrack-Guy bin, denn ich habe da, ja, halt mhm. Star Wars. Mh? Mhm. Ähm,
4: muss ich auch sagen, ich bin jetzt niemand, der so sonderlich ein gutes Ohr für Soundtracks hat, was ähm, eigentlich auch... Gut ist, wenn mir der Soundtrack jetzt nicht negativ auffällt, sondern wirklich gut äh, in die Welt hineinpasst. Duel of the Fates ist natürlich grandios. Ja. Ähm, mhm. Auch das auf Mustafa, der, der Kampf, ähm, super. Aber ansonsten, stimmungsvoll, ne? Stimmungsvoller Score. Ich muss ja sagen, ich habe
2: nach Episode 1 mir den Soundtrack gekauft als CD mhm. und den rauf und runter gehört. Und ich habe die ja, CD heute auch. noch. Ich höre sie nicht mehr, weil ich mittlerweile, also heute hört ja keine mehr CDs, aber egal. Ähm, genau, aber ich höre immer noch gerne den, den Soundtrack und da sind immer wieder Stücke auch von den Prequels dabei, die einfach wirklich fantastisch geschrieben worden sind.
1: Man muss ja auch sagen, dass dieses Duel of the Fates äh, äh, so grandios ist. Ganz ehrlich, wenn du das, ähm, man genau, du gehst einkaufen ja. Ja, und hörst dabei dieses Duel of the Fates. <lacht> da, wird da, fühlt ja, sich cool, da wird ja schon Da wird ja jeder Griff zur Margarine episch. Ja, mhm. ja, 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 ja auf
4: jeden Fall. <lacht>
0: Ja, das okay. ist grandios, sagen, das
4: ist brillant. Ich, ich, das macht auch den Kampf so grandios letzten Endes. Also das ist halt nochmal so die Sahne, Sahnehäubchen obendrauf. Wenn sich, wenn so. sich diese diese Aufzugtür öffnet und dann das Ding an, dieses, Ah, geil. Ja und vor allen Dingen äh, die Sequenz
2: dann, wo die äh, Lichtschranken angehen, ja. warum auch immer, was sie da auch immer mhm. sollen, egal. Äh, und dann quasi so so kurze Zeit äh, eine Pause ist. Meditieren.
1: Wobei, ja, wobei also ich, ja. ich finde,
2: Kämpfe brauchen mehr Pausen.
1: Wobei kennt ihr dieses grandiose, <lacht> Wo die kennt dieses grandiose äh, Verarschungsvideo, äh, irgendwie wenn Obi-Wan äh, Jedi-Speed eingesetzt hätte? Das habe ich dir nee. gezeigt. Mhm. Ach stimmt, du warst das, ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, ich kenne das noch nicht, nee. Ja. Äh, das
4: muss, muss ich dir gleich mal schicken, Thomas. Das ist <lacht> okay. <lacht> So, jetzt
2: mal Butter bei den Tusken. Ja. Und zwar, welcher ist denn der schlechteste Film der Reihe für euch und welcher ist der beste Film von den drei für euch? Okay, So also ganz kurz.
4: Okay, ich fange an. Äh, der beste Film der Reihe ist äh, ganz klar die Rache der Sith. Sith.
1: Da müssen wir auch noch ein bisschen mehr
4: gleich drüber sprechen. Ähm, ja. Und äh, der schlechteste Teil der Reihe ist der erste Teil.
1: Mhm. Ja, da bin ich
4: vollkommen den, bei, Pascal. Okay. Im ersten Teil okay, ja. gibt es auch noch die Midichlorianer, die haben wir noch nicht erwähnt.
0: Oh, oh ja, oh ja. Mhm. Da kommen wir gleich zu ja. Lächerliches. Mhm. Okay, gut.
3: Ja, Gott, kann man sich eigentlich ohne viel Federlesen anschließen. Wobei, ich äh, habe ja, hab ja schon oft durchblicken lassen, ich bin jetzt nicht jemand, der die total hasst, weil ich eben auch ein damit aufgewachsen bin. Und äh, Deine also Kinder für mich ist so
0: <lacht> <lacht> Für mich, für mich ist keine so Wahl bei der ganzen <lacht> Genau,
3: wir hatten keine Wahl, wir wurden dem <lacht> <lacht> ähm, Alpine. Nee, für mich ist die Krux, glaube ich, so an den Prequels, dass ich, also ich, ich muss sagen, ich mag die Geschichte. Mhm. Ich mag diese politische Ebene, auch wenn die in Episode 1 völlig fehl am Platze war. Ähm, aber an sich ist die nicht schlecht und wie gesagt, Klomos ist da halt noch sehr, sehr viel mehr, wie Thomas mir zustimmen wird. Und ähm, also für mich ist die Krux, die Geschichte an sich ist nicht schlecht. Sie wird nur scheiße erzählt.
1: Ja, ja. also, aber ganz ehrlich, äh, du willst einen Star Wars-Film gucken und gefühlt, die Hälfte der Zeit wird darüber geredet, irgendwie wenn Sie Ihre Bürokosten steuerlich absetzen wollen, bitte verlegen Sie noch Schriftstück ja. B12 bis zum 13.8. Ja, das ist äh, ja. und dazu, ganz ehrlich, was, was mir jetzt auch aufgefallen ist, äh, der Episode 1 wurde ja schon Rassismus vorgeworfen, halt, wegen Jaja, Jaja wegen Watto. Und ganz ehrlich, diese, mhm. diese komischen Aliens da, die das mit einleiten, die haben schon sehr auffällig jüdischen Akzent, ne? Muss <lacht> man auch mal mhm. sagen, in der Originalfassung.
3: Moment, du meinst jetzt die, die Namodianer, die, die am Anfang? Ja, diese Bürokraten halt. Diese Bürokraten, ja, ja die,
1: die, haben ja im deutschen, französischen ja, ja. Akzent. Ja, genau. Ja. Und, dem, und dem Original klingt ja schon sehr, äh, jüdisch, ne?
3: Ja, das ist grenzwertig. Klar, ich weiß auch nicht, warum sie da einen deutschen Franzosen rausgemacht haben. Vor allem, das haben sie durchgezogen bis in die Clone Wars-Serie. Vor allem, also, ich muss gestehen,
1: ich habe es halt bei der Erstsichtung im Kino in, in England halt nichts verstanden. Da hab ich einen Monat später im Deutschen guckt, ich habe immer noch nichts verstanden.
2: <lacht> ich muss ja gestehen, ja. bei mir ist es ein bisschen anders als bei euch. Ich finde Episode 2 am schlechtesten. Und Episode mhm. 3 am besten. Also, ich finde, äh, da ist jetzt nicht viel zwischen Episode 1 und Episode 2, aber für mich ist Episode 2 immer noch mal so ein, so ein Bottom. Also, das ist,
1: boah. Ja, der ist schon Also, ich kann das verstehen, Statt. weil Episode 2 ja auch wirklich viel gefühlsdoselei so hat. <lacht> viel. Ja. Ähm, bei mir kommt immer noch erschwerend hinzu. Es gibt ja eine Szene bei Episode 1 neben dem Endkampf, wo immer ganz oft gesagt wird, ja, aber das ist geil, und zwar das Pottrennen. Und ich muss gestehen, ich mag das Podrennen auch nicht.
3: Wow. Jetzt kommt Pascal. Jetzt kommt Pascal. <lacht> also,
1: ich kann verstehen, wenn man das toll findet. Ich aber ich persönlich, ich finde da keinen Zugang zu. Ähm, weiß ja. nicht, mich, also ich, 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 hm. ich fand immer, das Podrennen ist so ein bisschen wie dieses Speederbike-Rennen in äh, Episode äh, 6. Nur, dass ich, hm. dass ich da irgendwie mehr investiert drin war. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum, aber mich hat das immer ein bisschen kalt gelassen.
3: Ich finde das ziemlich geil, Du mhm. da halt bist oh, da halt mehr investiert, weil da natürlich du auch schon mit dem Charakter mehr durchgemacht hattest, ne? Also dieser Anakin wird ja vor die Nase gesetzt, das ist es ist halt auch so ein Klischee so, oh, wir haben gerade ein kaputtes Schiff und wir haben jetzt äh, diesen ja.
1: Jungen kennengelernt genau. und oh,
3: am nächsten Tag ist das Rennen, wo wir das große Preisgeld kriegen
4: können.
1: Und by the way, das, ich baue gerade äh, 10 Repio. Genau. Also, ich muss sagen,
4: ach, ich finde das ja. Rennen ziemlich geil. Ich auch, weil hier, wie auch. schon an äh, zig hundert Stellen erwähnt wurde, halt so die äh, moderne Entsprechung des äh, Wagenrennens aus Ben Hur. Äh, mhm. Ich finde, da ist richtig Power hinter. Das macht äh, ist vielleicht ein bisschen zu lang. Äh, darüber kann man streiten. Äh, aber ich finde, das ist äh, schönes, also, das, dynamisches ist, äh, Kino. Das
1: Beste am Torrennen ist doch sich. definitiv die Szene am Anfang, wenn Jaja mit seiner Schnauze <lacht> in diese Elektrostrahl kommt <lacht> und die Zunge dann taub ist. Das ist eine tolle Szene, finde ich super. Uh, okay. <lacht> Aber es ist,
3: es ist eine in sich stimmige Sequenz durchaus, ja, stimmt, ne? ja. Also auch das mit Sebulba, das wird durchaus Zibulba. ganz okay aufgebaut. Ja, ja, ja genau.
2: Und auch wieder ja. Tusken, die quasi am, am
1: Rennrand stehen und auf die Leute schießen. Ja.
0: Auch sehr mhm.
1: cool. Und Javas hat man auch kurz gesehen. Ja, die Tusten ja. durften nicht mitmachen, weil ein ganzes Schritt ist man nicht schnell genug. Auch
2: <lacht> oh, stell dich mal so ein Fast and the Furious im Star Wars universum so vor. <lacht>
1: Ja.
4: Die Tusken, ey.
1: Also, also okay. wie gesagt, ich, ich mm. kann schon verstehen, warum man das geil findet, ja. Äh, aber wie gesagt, mich mm. hat es nie, also schon damals, ich fand es damals okay, mittlerweile sp oh, sprichst du mich einfach nicht an. Dabei welche, hast du
3: welche, doch da nicht deine Used Future.
4: Welche, ne? welche, welche, welche Szene ich bei den Porträten aber nicht mag, ist die Jabba-Szene. Äh, das ist so billiges, äh, billiger Fanservice. Guck mal, ja, Jabba ist, ist auch schön, da. Ja. Und der CGI.
3: Ja. Mm. Obwohl es ergab eigentlich Sinn. Warum ja, ergab das, das Sinn? Ist ja die Rede, weil ja die Rede davon war, dass die Hoods den ganzen Planeten kontrollieren. Und der ist ja dann praktisch wie so ein König. <lacht> der da ja anwesend. Muss man, das ergab muss man, man den trotzdem Sinn. zeigen? Ich
2: weiß nicht. Also Jabba war für mich immer eine Figur, die sich nicht viel bewegt.
4: Da mhm. also <lacht> ja, hat er ja da hätte, auch nicht. Hätte, Naja gut, er muss ja auf jeden Fall aus seinem, aus seinem äh,
1: Tempel da rausgekommen genau, sein. Da sein. und Er ja. muss da
4: halt hingekommen Also, Sorry, also ich glaube nicht, dass Jabba sich äh, einmal bewegen <lacht> ich, würde. Ja, er hatte doch seine Sandbar. Ich glaube ja, dass
1: das Jabber früher wirklich so ein Alien war mit so richtig Waschbrettbauch. Und da hat halt ein Day zu viel gemacht und dann halt Kettenreaktion, ne? <lacht>
2: <lacht> äh, okay. ähm, äh. Bevor wir jetzt gleich zu unseren coolsten Sachen kommen von der, ähm, also wir haben schon echt viel <lacht> Kram jetzt erzählt, wo wir denken so okay, ich schlage mir <lacht> jetzt mal mit der Hand gegen die Stirn. Ähm, aber machen, setzen wir nochmal mal einen drauf. Und zwar was ihr noch so an Lächerliches in diesen drei Filmen gehabt habt, wo ihr sagt so boah muss das denn sein? Habt ihr noch was, ja, was wir bisher noch nicht erwähnt haben?
4: Wie gesagt Mediklorianer, ne?
2: Oh ja, also ja, die
1: Milokoriana ja. ist für mich eines der schlimmsten Sachen
0: ja. die
1: Star Wars mhm. hier hervorgebracht oder das George Lucas hier hervorgebracht hat und es gibt einen guten Grund warum sie glaube ich danach kaum noch Erwähnung finden einmal ähm, noch in Teil in
4: Episode 3 ganz kurz ja. genau wo Palpatine ähm, ja. darüber ja. spricht dann ne? ich meine
1: ja. wir ja. haben ja schon in der letzten Ausgabe gesagt dass Star Wars eigentlich kein Science Fiction sondern wirklich ein Märchen ist ähm und ganz ehrlich, dann kommt George Lucas an und erklärt mal mit so einem Halbsatz einfach so, woher die Macht kommt, dass es Bakterium ja. oder so ist. Und das, das, nee, das, 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 das war wirklich ähm, Entmystifizierung. Ja, also, also, hat euch das ja. eigentlich,
2: hat euch das eigentlich nie gestört, dass das eine unbefleckte Empfängnis ist? Also
4: Anakin quasi ja, aus dem Nichts Naja, Licht gut, das ist natürlich ist? auch wieder ein, Jesus, also so eine Parabel ja. halt, ne biblische Parabel. Ja, ja, okay.
3: Ja, es war schon sehr natürlich. Flach ist es flach, aber
4: äh, es ist halt so wahrscheinlich so der, die größte Analogie, die man da aufstellen kann, einfach, ne? Um mhm. zu zeigen, dass ja. äh, was für eine Erlöserrolle eigentlich Anakin inne wohnt. Wo, wobei diese
3: Prophezeiung dann halt auch wirklich lächerlich ist, ein Stück weit. Ja, das Schöne ja, also, ist ja,
4: dass die
1: Prophezeiung sich nicht bewahrheitet,
4: ne? Ja.
1: Wobei das ist ja auch, wieder, also, ich meine, ja. du hast dann diese unbefleckte Empfängnis. Und das geht dann konträr dazu, dass hier erklär, erklärt wird, dass die Macht eigentlich nur Bakterien sind. Das ist halt das ist halt scheiße. Also, also es tut man, man kann über Jaja Binks so viel schimpfen, wie man will. Das Schlimmste an den Prequels sind diese mini -Chlorianer. Ja. Und dabei sieht man die ja. auch nicht manchmal klar das sind Bakterien also das, wäre und, das, das,
3: das ist halt der gescheiterte Versuch wenn man irgendwie was
2: mysteriöses Mystisches versucht wissenschaftlich zu erklären ja, ja und vor allen Dingen sie sie fangen dann an mit äh, Qui Gon Jinn dass er dann irgendwie so dieses hey, ich habe das ein Machtgeheimnis ich erzähle das mal und äh, das <lacht> ja, ist dann quasi ja. die Erklärung warum die dann plötzlich danach immer alle wieder auftauchen aber irgendwann tauchen alle wieder auf ohne dass sie das Wissen von Qui Gon Jinn haben ja das können. ist,
1: äh, das ist
4: ja, haben
2: sie Vor allem macht
1: er nicht auch so einen Test mit dem Jungen oder? Ja, also ja, ja, ich meine, ja, das, das ist so lächerlich. Das, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Diabetiker-Test. Kannst ja. einmal kurz stechen, dann Finger, Finger aufs so Stäbchen dieses, und dann gucken. Oh. Also, das ist ach, ey, das regt mich auf. So, das regt mich wirklich auf. sind einfach nur Kacke.
3: Das ist auch lächerlich, halt dann in der Szene irgendwie so: Oh
1: ja, der Wert geht über
3: die
0: Skala. Mehr als, Mehr äh, als nicht Yoda. nicht mal Meister Yoda. Ja,
3: genau, genau, genau. Ja. ja, auch so ein, aha,
1: Yoda, Ja, da kennt er da doch. Ja, ja, ja. Der kommt auch noch vor. Keine Sorge, ist eine hässliche Puppe. Ja? Ich, meine, ja. ich frage mich vor allem, wie, wie ist George Stuber darauf gekommen? Hatte der irgendwie zu der Zeit irgendwie Beschwerden? Ist immer zum Arzt gegangen? Und sein Arzt hat gesagt so, George, ganz ehrlich, ja, Medikamente habe ich mir gerade ausgedacht. So. Bakterien, das könnte doch viel Macht sein. So. <lacht> ja, okay. Hauptsache du verschreibst paar Ox Oxys, dann nehme ich das mit auf. Also, das das, ist, das, das sind
3: eben wieder, das sind wieder Antworten auf Fragen, äh, die du dir zwar gestellt hast, aber wo du nie die Antworten haben wolltest. Das ist halt genauso wie mit mit Alien beispielsweise auch. Ne? Mm. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt keiner, der jetzt äh, immer schreibt, Entmystifizierung, weil mich das eigentlich immer interessiert, wie irgendwas entsteht. Ne? Deshalb äh, hasse ich die Prequels jetzt auch nicht total, weil ich den Zerfall dieser Republik eigentlich sehr interessant finde. Und wie daraus das Imperium, also wie, wie halt wirklich aus einer Demokratie eine Diktatur werden kann, so schleichend. Jubelt. Und das, ja genau, das, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben mit hier, so von wegen die Freiheit geht zugrunde mit donnerndem Applaus. Mhm. Das ist ja auch stark angelehnt. Also man muss sich das auch mal angucken, das ganze System das ist wirklich auch stark angelehnt an, an das Dritte Reich. Space ne? Also allein schon, allein schon, allein schon diese, diese Notstandsverordnungen, ja. die da äh, verabschiedet werden. Und dass der Kanzler halt über, über seine reguläre Amtszeit hinaus äh, an der Macht bleibt, das sind halt alles Bezüge zum, zum Dritten Reich. Ne? Und über diese Notstandsverordnungen, die dann halt da im, im äh, im, in Episode 2 durch Jar, Jar dann verabschiedet werden. Das ist wirklich ein genaues Äquivalent zur Weimarer Verfassung. Mhm. Ne, das Ich weiß nicht, ich saß dann äh, wirklich so, ich weiß gar nicht, auf dem Gymnasium saß ich da, irgendwie, dann, dann hatten wir es durchgenommen und dann habe ich wirklich irgendwie so zu mir selber, habe ich dann eigentlich gesagt, ist ja genau wie in Star Wars und alle um mich herum haben sich halt totgelacht und es halt nicht kapiert.
0: Na, ne? Dominik, du warst schon ja
3: Nee,
1: so, so meine ich das nicht immer. aber das, ganz ehrlich im Gegensatz das ist halt unübersehbar aber in der nazi ja, ja. gab's halt keine 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 Aufdrucke auf irgendwelchen Geschäften kauft mich bei ja? gab's halt einfach nicht. Ich meine, stellt euch nur mal vor so eine Scheiße hätten sie was bei Harry Potter gemacht so ne so Harry du bist ein Zauberer oh woher kommt das ja das ist eine Art Herpes oder so es ist doch Spaß tut mir leid also ich, ich weiß nicht ob es wusste aber mich regen die Mediklorianer echt auf so Punkt ja
2: mhm. okay Habt ihr noch andere Sachen, wo ihr sagt, so, boah, das hätte echt nicht sein müssen? Naja, Hab ich gut. schon über die
4: Mechlorianer geredet? <lacht> Egal. Wir, wir haben natürlich den Schmalz, also diese äh. rührigen Dialoge zwischen
1: Anakin und Padme.
4: Äh, noch hm. was
1: Neues. Was, was Wobei, was ich dann noch sagen wollte zum Schmalz, ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass Anakin, also die Anakin, uh, Hayden Christensen, der damals äh, relativ ja äh, unbefleckt war, immer so ein bisschen spielt, als ob er versucht, noch so wie das Beste rauszuholen, während Port Portman schon so erkannt hat, so, ah, na, wird nix. Ja, ja, schon, ja, ja. ja. Ach,
4: Der hat sich noch, hat sich Mühe gegeben. Ja. Naja.
2: Danach Ach, wird er großer
4: Star werden. Das wird mein Sprungbrett. Das
1: wird mein
2: Sprungbrett. Ich <lacht> muss sagen, ich fand manche Slapstick-Einlagen irgendwie strange. Also gut, charger Jar, Jar sowieso, aber auch in Episode 2, zum Beispiel diese Fabrikszenen mit mm. äh, mit äh, R2D2 etc. Die fand ich immer komisch. Muss ich, ich was von einem Videospiel.
3: Ja, auch ne. Mm. Das was äh, was ich immer habe ich ja schon gesagt, ich find's halt albern. Die diesen, diesen vermeintlichen Twist, dass jetzt der Imperator der Imperator ist. Mhm. Das also, ähm, Wobei, ich muss zugeben, aus damaliger kindlicher Sicht war ich da damals tatsächlich vom Donner gerührt, weil wenn man aufpasst, am Ende von Episode 2, wo halt äh, Count Doku auf seinen Meister trifft, äh, wenn man da hinhört, da hat dann plötzlich der Imperator die Stimme von Palpatine. Mhm. Ja? Und also äh, in Episode 1 ist die nämlich noch stark verfremdet tatsächlich, da klingt die noch ganz anders. Und äh, das fand ich da ein interessantes vorboarding vor, äh, vor allem ist das eine wirklich richtig gespenstische Szene, ne? wo die dann da irgendwie ankommen vorbei. Das, das, ist, äh, das will ich auch rausheben äh, und Pascal wird das wahrscheinlich bestätigen können. Daran siehst du auch, wie zusammengeklöppelt äh, manche Sequenzen in diesem Film sind. Keine Sz oder äh, gerade in Episode 1 und 2 gibt es so viele Szenen, die nicht einmal eine Minute gehen. Mm. Und diese tausend Wischblenden, das ist ja. schon wirklich lächerlich. Ja,
0: ja. Ne,
3: <lacht> da, Daran siehst du auch, wie schlecht das, das Pacing einfach ja. ist. Das dass immer so, dass, dass, äh, vor allem Episode 1 ist wirklich so eine Hetzjagd, so ein Spießrutenlauf, der immer weiter und weiter und weiter geht. Ja, ist ein
4: schlechtes Storytelling. Was die Kohärenz ja. angeht, einfach. Ne? Ja,
3: ja, da merkst du auch, die, die Verantwortlichen sind da selber nicht so mitzufrieden. Also es gibt ja dieses, äh, in dem, in dem Making-Off gibt es ja dieses erste Rough-Cut-Screening. Uh, wo sie dann da wirklich alle mit versteinerten Minen sitzen. Also der Cutter, Produzent Rick McCallum und George Lucas. Und George Lucas äußert da ja diesen weltberühmten Satz I've, may I've maybe got too far in some uh, serious places. <lacht> ne? Und äh, der, der, der Cutter, der versucht ihn dann auch so in zwei, drei Sätzen klarzumachen, dass sie völlig daran gescheitert sind, irgendwie eine eine gewisse Tonalität oder einen gewissen Rhythmus, einfach ein gutes Pacing irgendwie äh, hinzukriegen mit dem Ganzen. Und dann dann gibt es äh, Später gibt es dann die Szene, wo wo, wo es dann so einen Schnitt gibt. Und da sieht man wirklich, die haben die haben sich wohl ordentlich einen reingezogen.
0: <lacht> und fangen dann an, sich halt gegenseitig <lacht> die Schuld
3: zuzuschieben ja, 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 dafür. Also guckt euch Kann man kann man ich, wirklich nur empfehlen, ja. das Making-of zu Das kenne ich natürlich, sehr legendär. Ja. ja, das ist also, dieses mit dem Rough-Cut-Screening, das ist der Hammer. Wirklich.
2: Okay. Ja. Äh, dann lasst uns doch mal zu was Positiven kommen. Mm. <lacht> und zwar eure Lieblingsszenen in allen drei Filmen. Sollen wir, so
4: wir, so wir also. chronologisch durchgehen? Soll jeder eine Szene zu Teil 1, Teil 2 und Teil 3 sagen? Um, also, wir, wir, wir machen yeah, es yeah. so wie
1: beim letzten Mal, würde ich sagen, dass einfach jeder drei, also jeder eine Szene nennt und das ist vollkommen egal, jetzt, ob du jetzt zweimal aus Episode 2 ja, oder alle aus 1, ja. ja.
2: Da ja, so habe ich so ja, es. Ja. Ja, ja. Da wir eine Person mehr sind, würde ich sagen, jeder kriegt zwei Szenen, die okay. er
1: Okay, sehr gut. Super. Ähm, ich fange mal an. Mhm. Ähm, eine Szene, die ich im Kino echt grandios fand, ähm, in Episode 2, ist einfach nur, weil ich im Kino wirklich da in meinen Sitz gedrückt wurde, vom Sound, nämlich die Seismischen Bomben. Ja.
0: Oh, ja. Also das war, mhm. ja. ist für mich
1: immer noch in Sachen Sounddesign immer noch Königsdisziplin. Ja,
0: die das hat sind Bird, richtig ne? rein. Ja.
1: Ja. Also es gibt halt so eine Verfolgungsjagd äh, zwischen Obi-Wan und Django Fett und der äh, schmeißt halt in so einem Asteroidenfilm halt so satische Bomben ab und mhm. äh, die explodieren und es ist erstmal Stille. Und dann kommt halt der Nachhall und das ist keine Stille mehr. Und <lacht> oh, die wumsen Alter. so dermaßen rein, dass ähm, <lacht> das ist Also, ich Hammer kann mir durchaus vorstellen, ja. dass da einige Heimkinoanlagen auch bald geschrottet wurden. Ja. Ja.
0: Oder ja, Subwoofer, ja. ja. Als ich das jetzt ja, hier ja. wieder
4: vor ein paar Tagen gesehen habe, dachte ich, meine Fenster platzen hier. <lacht> äh, ja, das ballert dermaßen, das ist geil. Hm, ja. Stimmt. Hm.
2: Okay. Äh, Pascal, willst du weitermachen?
4: Äh, ich, wir nehmen natürlich jetzt erstmal den Endkampf aus Teil 1 und das Potrin raus, da haben wir ja zu Genüge drüber gesprochen. Ähm, mhm. Welche Szene ich ganz toll finde, ist in Episode 3, wenn ähm, Palpatine Anakin von äh, Darth Plagueis mhm. erzählt in der Oper ja. und äh, mhm. ihn damit auf den äh, so das letzte die letzte Motivation gibt, wirklich endgültig auf die äh, dunkle Seite der Macht zu kommen, indem er ihm erzählt, dass es auf der dunklen Seite Möglichkeiten gibt ähm, Menschen, Mannigfaltig. Mannigfaltige Möglichkeiten gibt, den äh, Menschen, die man liebt, vor dem Tod zu bewahren. Äh, die fand ich sehr stimmungsvoll und auch sehr mystisch, wie er da die Geschichte erzählt. Das war mal wieder so ein bisschen wirklich äh, Star Wars Vibe.
0: Mhm. Okay,
3: ja, ich habe dieselbe nicht. Szene gehabt. Äh, <lacht> <Insulation>. <lacht> 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 Dann nehme ich eine andere, die ich sehr eindrucksvoll finde und zwar die Order 66. Ja. Ähm, das ist wirklich, das, das ist der emotionalste Moment, finde ich, in der ganzen äh, Prequel-Trilogie und auch überhaupt in der ganzen Saga, äh, weil, ähm, obwohl diese Jedi-Meister, die da sterben, eigentlich komplett gesichtslose Figuren <lacht> sind, die wir nie wirklich kennengelernt mhm. haben, spürt man wirklich diese, diese tiefe Tragik, also da, da kann man auch wirklich nur dieses, also mir, mir kommt auch immer dieses dieses Zitat von Obi-Wan aus Episode 4 in den Kopf, dieses von wegen, als ob Millionen in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten. Ne, das, das ist eine unglaublich intensive Szene, die auch von, von John Williams so grandios untermalt wird.
4: Das ist ja, so eine absolute Ausweglosigkeit. Ne?
3: Ja, da ist halt endgültig der das das Schlittern in den Abgrund. Also da 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 äh, fängt auch wirklich der ganze Film an. Also symbolisch ist für mich da immer äh, da gibt es halt diese Szene auf auf Utapau, wo die da kämpfen gegen Grievous und die äh, Druidenarmee. und dann ähm, kriegt Obi Wan sein Lichtschwert von diesem Commander Cody wieder, was er verloren hat bei dem bei dem Kampf mhm. gegen Grievous. Und sitzt er auf diesem Drachengross und ähm, dann, dann da, da sieht man halt auch wirklich, wie die Klone von jetzt auf gleich durch diese Umprogrammierung agieren. Erst so dieses, oh ja, ich gebe euch das Schwert, oh ja, der alte Freund und dann, äh, ja, führt die Order 66 aus, ja, bollert ihn mal weg. Und der Moment, wo Obi-Wan dann halt mit diesem diesem Drachengross da in den, in den Schlund fällt, da fällt auch wirklich die ganze Stimmung des Films. Und das leitet eben auch diese wirklich sehr bewegende Sequenz ein, die die ich fantastisch finde. Ja. Kann ich nicht
2: anders sagen. Mhm. Genau. Ich würde noch mal einen Schritt äh, davor gehen und zwar hm. wenn äh, Mace Windu, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie <lacht> Fan von ihm bin, ähm, versucht, den Imperator zu stellen. Und äh, eigentlich hätte er ja fast gewinnen äh, können. Mhm. Und äh, dann kommt Anakin dazu und entscheidet sich ja dann tatsächlich aktiv für die dunkle Seite der Macht. Indem er dann eingreift und äh, dann wird Mace aus dem Fenster geworfen und ich hatte bis vor kurzem bei der Trilogie, jetzt wo sie abgeschlossen ist, immer noch gehofft, ach, vielleicht hat er ja auch überlebt. <lacht> ja, und ist dann Snoke, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich finde, ich finde das
2: immer noch eine großartige Szene, vor allen Dingen, äh, da kriegt er ja sein Gesicht verbrutzelt, so wie wir den Imperator halt äh, auch kannten, ne? Mm. Mm. Und ich, ich finde, das ist nochmal ein sehr psychologisches Spiel, was da stattfindet das ist immer cool.
3: Ja, dann passt er auch zum Imperator dann, ne, da ist ja immer durchaus eine psychologische Ebene in den alten Filmen auch gewesen. Ja. Obwohl das schon vom Staging her schon sehr platt ist, wie er dann da halt oh ja, du musst dich entscheiden, ne? hörst du jetzt auf den Typen, der sowas von offensichtlich ein Bösewicht ist, <lacht> oder hörst du auf, gut, den Jedi-Meister, der dir nie wirklich vertraut hat, ne? Das, das wird ja dann auch, ähm, ja, ich habe mal, also ist, ich hab mal eine, ich, ich mag die Szene ja, schon. Ich habe mal so auf YouTube
1: ja. ein Video gesehen, haben die Szene genommen und haben halt einfach äh, so ein typisch immer wieder, dass Samuel Jackson halt Motherfucker dazwischen sagt, ne? <lacht> so, ne? Don't trust this motherfucking Sith.
3: <lacht> obwohl, okay. obwohl, ich ich finde auch, ich finde ich find auch, wie das äh, eingeleitet wird, finde ich halt auch geil, wie die Jedi-Meister da äh, anmarschiert kommen mhm. von wegen, ne, äh, und wie sie ihn verhaften wollen, und er die dann wirklich wegfegt wie nichts, ne, mit seinem Lichtschwert, das dann wirklich aus dem Nichts einfach da ist, ne? Ja, äh, ja, es ist ja in dem, in dem Kanon ist ja dann irgendwie hat das irgendwie all die Jahre. Man sieht man sieht in manchen Szenen Episode 3 sieht man da so eine gigantische Vase, so eine schwarze Vase in in seinen Büroräumen stehen und da ist das Licht wohl äh, all die Jahre drin gewesen. Na? Ja, und vor allem Aber, sieht man äh, auch
2: die, die Arroganz der Jedi, was ja immer öfter thematisiert wird auch. Ja, ähm, ja. wenn die da einfach hinmarschieren und sagen, ach oh, hier hier drei Leute, hm, jetzt nehmen wir die mal fest so.
0: Ja
3: wohl es sind führende Jedi-Meister gewesen. Darf man auch nicht vergessen, wie der die wirklich wegputzt, bis auf Mace Windu dann ne, eine ja. Zeit lang. Das ist schon krass.
1: Okay, bist du? Ähm, ja, ich habe äh, wirklich überlegt, welche ich jetzt auch nehme. Ähm, und ich nehme eine ganz, ganz kurze Einstellung, äh, die für mich aber sinnbildlich dafür steht, für, bei Episode 3, dass es jetzt wirklich ernst wird, dass es jetzt düster wird und dass sich Star Wars jetzt wirklich komplett von dieser bunten Heiter-Teil-Welt aus Episode 1 verabschiedet. Und zwar ist es die Szene, wenn der ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, äh, ja, Sif äh, Anakin auf die Jünglinge trifft. Mm. Mm. Ja, es ist eine ganz kurze Einstellung. Die Jünglinge so äh, sind irgendwie ja in, in, in ihrem Klassenraum, nenne ich es mal. Und glauben, oh, da kommt unser alter Kumpel, Anakin. Und, dann und er macht diese nur das Laserschwert an. Genau, das ist mhm. einfach mhm. Äh, eine richtig schöne kurze äh, Sequenz. Äh, natürlich, der Endkampf in Episode 3 ist auch klasse, aber da haben wir ja auch schon zu Lüge drüber geredet. Und für mich ist mhm. diese eine kurze Sequenz so wirklich, ich saß im Kino und, und dachte so, okay, wow, das, 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 das hat mich wirklich, ähm, <lacht> wirklich hart getroffen. Ja, plus, ja, das ist plus dann
2: die Szene, ganz kurz, wo der Jüngling mhm. noch versucht zu entkommen. Ja. Und äh, der, ach, ich vergesse immer seinen Namen, wie er heißt. Wälle äh, Genau, die, die ganze Szenerie er <lacht> mitbekommt, ne? Und wie der kleine Junge dann auch nochmal abgeschossen wird. Also das äh, verstärkt das nochmal auch.
3: Ja. Mhm. Aber mir fällt jetzt auch direkt wieder ein, dieses Bild von dem brennenden Jedi-Tempel ist mhm. halt auch echt stark, ne? in dem Film und dann auch also auch auch dann bei Nacht äh, wie 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 dann da äh, Bell Organa da hinfliegt und dann das äh, sind schon starke Bilder also Episode 3 hat wirklich starke Bilder ja. und auch noch das beste CGI würde ich sagen von den drei auf, Teilchen, jeden, Fall. auf jeden Fall ich habe mich immer ja. gefreut
2: wenn ich die blu irgendwann habe
3: ja ich kann mich noch erinnern wir waren damals mal im Mediamarkt und äh, da war halt mega Sound, bis wir dann halt immer gepeilt haben. Auf so einem Demo-Fernseher läuft halt die DVD von Episode 3, Alter. Das war wie so ein Erdbeben, wirklich. <lacht> Weil da war dann halt auch noch die Anfangsschlachtsequenz. Oh mein Gott, war das ein Hammer, ey. <lacht> wirklich. Also, du kamst da rein und dachst was ist denn jetzt? los? <lacht> geht hier die Welt unter, ey?
2: Okay, Hammer, wirklich. Ähm, Pascal. <lacht>
4: Naja, ich würde Bleib wahrscheinlich dann nochmal den Arena-Kampf aus Episode 2 nehmen. Äh, weil das auch nochmal eine schöne Hommage an Ray Harryhausen ist. Mhm. Ähm, mhm. Ja, der ist jetzt nicht bahnbrechend oder so, aber der ist schon stimmungsvoll. Es ist, ist äh,
1: eine nette Szene. Ähm, was, was ich damit verbinde, ich habe das mit einem Kumpel im Kino geguckt und da gibt's es die Szene, wo Mace Windu äh, Django Shed, äh, Shed, äh, Fett enthauptet. <lacht> Und ja. der kleine Boba mhm. diesen Helm dann aufnimmt. Ja. Und mein Kumpel wirklich dachte, ey, zieht ihr den jetzt auf? Da ist doch noch der Kopf drin. <lacht> Obwohl das auch eine starke Einstellung ja. ist
4: eigentlich, ja. ne? Ja. Die, die Auf jeden fand Fall. Fand sehr, aber ich sehr meinte jetzt toll. eher mit den, mit den Viechern, ne? Mit den Kreaturen. Ja. Äh, ja. Aber natürlich auch, äh, Mace Window. Die waren auch toll designed. Ja, ja. Ne? Das war schon gut gemacht.
3: Mhm. Äh, genau, Dominik.
4: Ich hab noch, äh, ja,
3: Stichwort Django Fett, äh, die Kampfszene in Episode 2, also wo, ähm, Obi-Wan auf dem, hier ja, auf, auf Camino halt gegen ihn antritt und Django Fett halt förmlich ein wandelndes Schweizer Taschenmesser ist. Ja. Ne, das, ähm, ist dann, da wird dann auch guten Bogen geschlagen zu, zu Episode 6, weil wenn man sich erinnert, auf dieser Sandbarke da vor dem Salakmaul, ähm, da benimmt sich, also da, da, da hat ja Boba ähnliche Tricks drauf. ne, Und bei Django, es ist ja wirklich, also dieser Kampf, der ist wirklich spannend und auch toll choreografiert, wirkt nicht so steril, ballettartig wie vieles andere, besonders in Episode 2. Und äh, den fand ich, den fand ich immer sehr stark. Aber ich fand auch Django Fett halt eine ne geile Figur. Und äh, also ich, ich habe den
2: Hype um Boba Fett nie verstanden, aber Django fand ich, fand ich echt cool. Mhm. mhm. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich jetzt in Episode 2 den Angriff der Klontruppen nehme, weil ich das immer noch eine coole Einstellung finde, auch wenn sie danach irgendwie relativ schnell verpufft, aber diesen Moment zu haben, boah, jetzt ist hier Krieg irgendwie und äh, die Truppen rücken an, den fand ich immer cool, äh, vielleicht heute nicht mal so stark, aber er funktioniert immer noch ganz gut bei mir, aber ich nehme lieber ähm, Yodas Niederlage. Und zwar nicht, mhm. weil sie äh, cool inszeniert ist. Also, weil da gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, so, na ja, es ist, ist jetzt okay, ne? Ist schon besser als in Episode 2, wo Yoda kämpft. Aber dieser Moment, wenn Yoda sich eingestehen muss, dass er verloren hat, dass er es nicht schafft, äh, gegen den Imperator nochmal anzutreten mhm. beziehungsweise ihn zu besiegen in irgendeiner Form und dann die Flucht antritt. Ich, ich glaube, dass das hat Yoda auch so... so so innerlich zerrissen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Was dann wiederum yeah. den Brückenschlag macht, dann zu äh, Episode 5, ähm, fünf. Ähm, fünf. wo er quasi dann äh, Yoda auch kennenlernt und ähm, auch eine ganz andere Figur Yoda dann ist, als wie wir sie in dem Prequel-Film kennengelernt haben. Das fand ich immer cool. Es ist
3: auch, es ist auch schade, dass sie äh, bei Episode 3 tatsächlich eine kurze Szene rausgeschnitten haben, wo Yoda auf Dagobah landet. Ne? Hm. Das hätte er eigentlich auch noch reingehört in äh, am Ende des Films. Da ist ja, da kommt ja dann wirklich so alles zusammen. ne Also von wegen bei C3PO wird der Speicher gelöscht, Padme wird irgendwie beerdigt und so weiter und so fort. Und
2: da hätte das eigentlich mit reingehört. Das sehen wir dann auf Disney Plus mit Yoda, also Star Wars Stories.
1: Wir <lacht> haben erst eigentlich gefunden, dass, dass äh, R2, D2 und C3PO halt äh, mit dieser Trilogie dabei sind. Also ich fand es immer ein bisschen... Ja, übertrieben, dass irgendwie Anakin C3PO gebaut hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Mm, hm. Ja,
3: es ist schon sehr forciert hm. und in Episode 2 wird das auch wirklich schon nervig, wie er äh, also ich glaube, das ist doch auch so, der Running-Gag C3PO zerfällt immer in seine Einzelteile. Ne? Yeah. Besonders in Episode 2, wo er dann irgendwie auch auf einen, einen Kampfdruiden raufgeschweißt wird in der Druidenfabrik. Ja. Ja, das, das braucht man alles nicht. Ja. Also, es, es, äh, dabei ist C3PO eigentlich, ob, wobei, äh, da kann ich auch eine schöne Szene noch nennen mit C3PO. Und zwar, da ist, wo, wo Padme irgendwie Bescheid bekommt, dass, dass der Jedi-Tempel irgendwie brennt. Und, oder, oder, nee, nee, genau, das, ist Anakin ist irgendwie abgezogen nach Mustafa. Und dann steht da C3PO und Padme ist völlig fertig. Und er fragt dann, ja, kann ich irgendwas tun, Milady? Nein, danke, 3PO. Und er dann so, oh, ich fühle mich so hilflos.
0: Mhm.
3: Ne? Sagt er dann so in die Kamera, als er halt so aus dem Bild geht. Und das fand ich sehr stark, halt, dass der, dass dieser Druide wirklich in dem Moment überhaupt nicht versteht, was los
1: ist. Ne? Ja gut, das, das, das hat sich ja auch in den nächsten Teil nicht geändert, ne? Die 3 oh, ja, <lacht> was genau. los ist. Also.
3: <lacht> ja, nee, aber das, das, das fand ich halt in, in so einer emotionalen Szene, fand ich das halt sehr stark und eindrucksvoll, dass man sich das äh, äh, weil man, man nimmt der C3PO durchaus als Charakter irgendwie wahr und dann ist da so, oh, er ist ja doch nur eine Maschine, die eigentlich nur Befehle ausführt.
2: Mhm. Was ich immer seltsam fand, war R2-D2s Kampfeinsatz in Episode 3. <lacht> äh, also, boah. Nee. Mit
4: dem Öl und dem Feuer?
2: Ja, ja.
3: <lacht> <lacht> ja der hat Obwohl er auch. im Kino übelst gelacht wurde.
2: Ja ja. ja. ja, ja. Aber da habe ich hat auch gelacht.
3: Checker. Du Spitzball. <lacht> <lacht> Ja, ja, genau. Und dann bespuckt er einen auch mit Öl, glaube ich. Ja. Ne? Das ist, äh ja, der hat auch so viele Kinkerlitzchen, die halt in den alten Filmen nie irgendwie aufgetaucht sind. Also klar, Anakin hat den irgendwie gepimpt. Und äh, wie gesagt, nochmal halt in der Clone Wars-Serie wird ja auch die Beziehung zwischen ihm und Anakin auch nochmal vertieft. Also da gibt es eine ganze Folge, wo der irgendwie nicht locker lassen will, weil halt der Druide verschwunden ist. Ne? Mhm. Und, äh, und der ja immer, das, das ist ja auch bei Anakin und das arbeiten die Filme durchaus gut raus. Der will halt immer alle retten. Mhm. Ne? Der, der kann einfach dieses, wo gehobelt wird, fallen Späne, beziehungsweise im Krieg, das, das kann der einfach nicht akzeptieren. Und das treibt ihn ja dann auch auf die dunkle Seite letzten Endes, ne? Dass ja. er, also sind ja so seine Motive, dass er eigentlich immer nur Gutes tun will. Aber auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch ein bisschen kleiner Poser ist manchmal. Ne?
0: Ja.
1: Welches hier nicht noch ansprechen würde, die mir sehr gut gefällt, die viele aber nicht mögen, ist halt, ich mhm. nenne es mal die Geburt von Darth Vader. Wenn er also wirklich, wenn wir das erste Mal Darth Vader sehen und er so sich da von von diesem Stuhl frei macht oder von dieser Liege mhm. und erstmal so ein bisschen äh, Taps sich rumläuft wie Frankensteins Monster. Ich fand das eigentlich immer ziemlich stark. Ist auch stark, bis ja. auf Snow. Ja. Also, wenn er Wobei, Snow. Das, das ja. Snow haben wir doch erst nachher eingefügt, oder?
3: Nein, 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 das war nur bei Episode 6. Achso, genau. Hier war das von Anfang an dabei. Wobei ich dieses Frankenstein-Image auch äh, sehr gerne mag und die Szene. Ja, gut, es ist, also ich, ich, ich finde diesen Schnitt immer ganz cool, wenn halt irgendwie Pat mir ihre letzten Atemzüge tut. Ja, also aus welchen Gründen, da kann man jetzt sicherlich drüber streiten, es ist lächerlich. ja. Alterschwäche. Ja, vor allem, sie hat gerade Kinder zur Welt gebracht, aber ja, es ist, ja... Sorgt immer für die, ich habe weil ich habe immer noch mal Lebenswillen verloren. Sie ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Weißt du, das Wunder der Geburt, also, und also, wie gesagt, sie tut ihre letzten Atemzüge und er tut halt seine ersten durch die Maske. Mhm. Das das fand ich äh, durchaus ein starker Gegenschnitt, eine starke Montage. Und ja. äh, als er dann auch das erste Mal spricht, mhm. äh, das ist auch irgendwie schon was Besonderes, oder halt, wo, wo er sich dann auch erhebt und die Musik dann auch wirklich ah, ich mag,
1: ich, ist schon... Ich mag... Ja. Die äh, robot schicken variante davon. Wenn der, ja, die ist auch wenn geil. der Imperator ja. da diesen verkogelten äh, Anakin dann sagt, so, ey, ich gehe dich wieder hin. Und dann Anakin so, ich möchte einen äh, schwarzen Mantel und Ganzkörperleder. <lacht>
3: Stimmt, ja, ich erinnere mich. Oh, ja, robot schicken
2: ja, Wieder eine Empfehlung ja. von Robot-Chicken. Ja. Unbedingt angucken. Ja. In jeder Folge machen wir es, glaube ich, hier. ich merke schon genau, ich würde mich langsam mal dem Ende nähern unseres Podcasts wir haben jetzt echt schon viel besprochen ich hätte noch drei Fragen an euch und fange jetzt einfach mal mit der ersten an die erste ist relativ hypothetisch und zwar stellt euch mal vor, es würde keine Prequel und keine weiteren Filme geben wie würde denn heute dann Episode 4 bis 6, beziehungsweise einfach Krieg der Sterne, 1, 2, 3 wirken, ohne weitere Kinofilme, was denkt ihr?
1: ich glaube, es wären einfach so Kla Klassiker. Ja. Ich meine, sind sie ja. immer noch, aber ich glaube, ähm, ich glaube, Star Wars würden wir nicht auf äh, Kelloggs Cornflakes sehen und äh, wahrscheinlich auch nicht auf Kaugummi und Eis. Äh, ich glaube, das wäre so ein Film, wo der Vater dann seinem Sohn von erzählt, so was, ja Marvel, ach, wir haben damals ja Star Wars geguckt.
0: Mhm.
4: Ja. Mhm. Genau, das trifft es.
3: Es ist so ein bisschen so wie äh, das, was heute so die Indiana Jones-Trilogie wäre, wenn es keinen vierten Teil gegeben hätte. Mhm. Ja, so einfach so eine so eine abgeschlossene Welchen vierten äh, Teil? Trilogie. Das Welchen ist, vierten Teil? ja. <lacht> äh, ich
1: habe gehört, die machen fünf Königreich <lacht> des Kristallschädels. Da gibt es einen sehr guten Lovecast. Yeah, ja. Ja. Ja, 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 ja. Wobei, was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Episode 1 bis 3 heutzutage nochmal entstehen würde, weil äh, sagen wir mal, es ist, es fängt ja an als wie gesagt, als Kinderfilm und endet halt in einer in einer großen Tragödie. Mhm. Ähm, natürlich mhm. wir wissen dank Episode 4 bis 6, es wird alles gut, aber der Film endet halt wirklich negativ und das hat man nicht so oft, dass so ein das stimmt, großer ja. Film so endet. Ne? Also ich kann Obwohl mir ich kann mir vorstellen, also angenommen ich wäre damit mhm. aufgewachsen, ich wäre so Episode 1 wäre mein erster Kinofilm gewesen, wäre dann Fan geworden und wüsste nichts von den Filmen davor. Da, Wow, dann hätte ich aber wahrscheinlich nach Episode 3 gedacht: Okay, okay, das Leben ist scheiße, ne?
0: Ich will jetzt nicht mal Kopf. Also <lacht> ja, ja.
2: stimmt. Okay. Ähm, dann die nächste Frage. Und mhm. zwar bei den Prequels hat das für mich zumindest so ein bisschen angefangen, klar mit der, auch mit der Verbreitung des Internets in stärkere Gefilde, äh, dass es so begonnen hat mit so Fantheorien um so Logiklöcher und sonstiges zu stopfen, beziehungsweise versuchen, alles zu erklären. Und ich meine, die Prequels sel selber sind ja auch ein Erklärversuch für bestimmte Dinge. Mhm. Ähm, wie findet ihr denn das heute? Weil heute ist das ja so ein richtig krasser Hype. Meint ihr, das ist von, von Star Wars auch so ein bisschen äh, gestartet worden?
3: Hm. Nicht gestartet, aber, Mitgeprägt. In ganz schön, ja, aber in ganz schön extreme Sphären jetzt auch getrieben worden mit äh, der neuen Trilogie vor allem jetzt gerade. Ich muss ah, auch also gestehen, dass
1: ich Fan-Theorien mit der, mit der Prequel-Trilogie <lacht> auch gar nicht in Verbindung bringe, sondern tatsächlich erst so mit Force Awakens. Ja, furchtbar. Mhm. Fan-Theorien, ja. furchtbar. Ja, liebe Fans, wir lieben euch, lasst das mit den Theorien sein. <lacht> ja, das ist ja... Könnt ihr privat es ja auch
3: gute es, es gibt ja auch gute, äh, rationale, also plausible Fantheorien, aber es gibt halt auch so viel Quatsch und das hat auch viel kaputt gemacht, bei der, bei der Sequel-Trilogie. Äh, aber da kommen wir das nächste Mal drauf ein. Da wir das Mal ja. Also es ja. gibt zwei
1: Videoarten bei YouTube, die ich nicht angucke. Das eine sind Explain-Videos <lacht> und das andere sind Fan-Theorien.
3: Ja? Wobei jetzt, jetzt ist so die Frage, haben sie irgendwann dann auch so Fan-Theorien fast schon so ein bisschen auch in den Kanon übernommen? Ne? Also es gibt ja schon gab ja lange die Theorie, dass Palpatine eigentlich Anakins Vater ist. Also dass er Schmie Skywalker mit der Macht geschwängert hat. <lacht> <lacht> um, und es gibt tatsächlich einen comic es gibt einen es gibt einen Comic der Kanon ist und wo das aufgegriffen wird wie kann ich
1: mir ja? das vorstellen es ist da irgendwie, äh hier Palpatine oder irgendwie alleine in seinem Büro, ja, schön ein Gläschen Rotwein, ja, Kerzen an und dann schön so mit, während im Hintergrund George Michael Careless Whisper läuft, wuckelt er mit seiner Hand rum und, und irgendwo ja. auf so einem Wüstenplaneten denkt sich dann Skywalker, hoch. <lacht> Wie ist denn das passiert? <lacht>
3: Ja, das, äh, oder irgendwann, ich weiß, vielleicht hat George Lucas ja auch irgendwie so eine Rosemary's Baby-artige Szene gedreht mit Schmi
1: Vielleicht also. war es halt einfach nur Zufall. Ich meine, ne? Äh. Vielleicht. Ich meine, gut, also, da können wir jetzt auch wieder sagen, von wegen Ray's Eltern, aber das heben wir uns ja für die nächste Ausgabe auf. Ja, ja. ja
2: auf jeden Fall. Ja. ja. Also es gab halt lange so Theorien halt zu so Quagon Jin und zu so Darth Maul. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es so ein bisschen da, äh, was heißt gestartet, aber da so ein bisschen so aufgekommen und immer verselbstständigt worden. Und äh, mhm. klar, wir haben heute einfach das äh, Noch und Nöcher und überall. und äh, Übel. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, das nächste Mal auch nochmal darüber zu sprechen.
3: Ü einfach. Bild. Das ist gar nicht möglich, glaube ich, über die Sequel-Trilogie zu sprechen, ohne fan zu ja. streifen. Zumindest. Das wird ein
1: interessanter Cast werden, glaube ich.
3: Das, das wird ein klar. sehr interessanter Cast. Und ich Cast, habe das Gefühl, wir
1: werden haben. uns da sehr unbeliebt
3: machen. Einige von uns. <lacht> ja.
1: <lacht> nicht
3: unbeliebter als bei unserem Last Jedi Love Cast von daher.
1: Noch eine Hörergebung.
3: Genau, die
2: letzte <lacht> Frage wäre an euch. Schaut ihr euch gerne Episode 1 bis 3 an? Oder immer
4: mal wieder? Oder nur,
2: wenn so ein Podcast ansteht?
4: <lacht> Ähm, dazu kann ich sagen, ich ähm, schaue mir die immer mal wieder an. Ähm, aus zwei Gründen. Mhm. A, weil ich gerne ähm, die Reihe komplett sehe. Und mhm. B, weil ich mich äh, einfach auf Teil 3 freue, also auf die Rache der Sith, äh, wie er darauf hinarbeitet. Ähm, dass ich mir die ersten beiden Teile nicht sonderlich gerne anschaue, äh, ja, aber sie gehören halt dazu.
3: Mhm. ist bei mir äh, fast genauso. Also ich kann nur sagen, wenn ich mir jetzt in den nächsten Jahren die Reihe angucken werde, gucke ich halt wirklich Episode 1 bis 6, dann vielleicht nur Rogue One und das war's dann eigentlich. Also ja, gut, Episode 8 mag ich auch, aber ich weiß nicht, je länger ich halt dann drüber nachdenke, die neuen Filme, die gönnen für mich irgendwie nicht so wirklich dazu. No. Und deshalb fand ich das auch, äh, ich habe auch schon oft diese Haltung erlebt, das, also das das also ist total bescheuert, dass manche jetzt irgendwie die Prequels nicht zum Kanon zählen, aber dafür die Sequel-Trilogie. Und die Prequels werden dann abgetan mit, ja, das sind ja nur billige Fanfilme. Und dann muss ich mich fragen, also wenn ich jetzt überlege, die Prequels oder die Sequels, was da Fanfilm ist, <lacht> äh, ja, kommen wir nächstes Mal zu. Ich, ich, ich spanne hier schon den Bogen, ich merke schon. Ähm, nee, aber sie sie gehören für mich einfach dazu und man muss sagen, es ist, also klar, ich gucke mir Episode 1 wirklich nicht gerne an, Episode 2 ist so ein, so ein so ein zwiespältiges Ding, aber Episode 3 rettet dann vieles für mich auch immer. Und wie gesagt, ich kann mir viele, viele viele Sachen in meinem Kopf, kann ich dann auch damit füllen halt, was dann in der Clone Wars Serie abgeht. Da muss man dann halt auch noch mal sagen, vielleicht äh, ist Episode 1 eigentlich sogar ein überflüssiger Film gewesen, weil, ähm, äh, was halt immer so vergessen wird, dass, dass halt auch dieser Krieg, dass der ja auch die Republik äh, zerschlagen hat, dass, dass der die Jedi auch in ihrer Moral, die nicht so wirklich definiert wurde im Film, aber gut, dass die auch dadurch zerschlagen wurden und ähm, äh, ja, das, das funktioniert dann äh, durch, die, durch die Clone Wars Serie dann vielleicht noch ein bisschen besser für mich dann im Nachhinein und ja, ähm, das hätte, weiß nicht, also vieles, was in dieser Serie ist, das hätte eigentlich theoretisch in die Filme gehört. Man hätte eigentlich viel mehr von dem Krieg sehen müssen, man sieht eigentlich schon den Anfang und das Ende ja. und das ist schon irgendwie ärgerlich, das ist wie, wie eigentlich bei äh, Nazi-Filmen. da sieht man auch immer nur äh, Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja,
1: mehr ist ja. noch
0: nicht
3: passiert. <lacht> ja, mehr, ist, mehr ist nicht passiert, genau die Jahre dazwischen. Ich meine, könnt ihr euch eigentlich immer ermessen, wie lang dieser Krieg gedauert hat, so
2: in den Filmen?
1: Naja, Zeit ist ja Star Wars eh immer so eine Sache. Ja, es gibt ja auch keine Uhren in dem ganzen Franchise.
3: Ja, <lacht> stimmt, das stimmt. stimmt, Und nur keine Kalender. Keine Kalender, ja. Ja. Naja. Ja. ja, ich, ich hatte immer so halt, äh, also, als ich, als ich im Kino saß, dachte ich mir so, ja, der Krieg hat halt drei Jahre gedauert, weil halt 2002, 2005, <lacht> ne? Aber, ähm, ja.
2: Das ist total
0: logisch. <lacht> <lacht> Mysterium <lacht> Mysterium aber ich
1: glaube,
2: es waren irgendwie tatsächlich äh, zwei Jahre oder so. Es gibt so eine, so eine Zeitschiene, da kann man das mal nachgucken.
3: Ja, da ist, dann wird dann irgendwie gezählt, ab der Schlacht von Geonosis oder was, ne, der ersten.
2: Ne, vier, vier Jahre. Irgendwie.
3: Vier, vier Jahre. Ja.
2: Mhm. Ähm, aber du, du bist dran. Wie war die Frage jetzt nochmal? <lacht> Ob du dir quasi die Prequel-Trilogie
1: regelmäßig oder überhaupt nochmal anguckst. Äh, äh, ich habe... Ja, ich wollte eigentlich Episode 1 jetzt nicht nochmal gucken. Dann dachte ich mir mal, okay, es ist der, den ich am, ähm, wo die letzte Sichtung am längsten zurückliegt. Also habe ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt. Und es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. <lacht> weil auch äh, für mich halt, gehört zu Star Wars halt auch einfach dieses Gefühl ja was so ein Star-Wars-Film einfach in mir auslöst, dann muss ich halt einfach sagen, weder Episode 1, 2 noch 3 lösen diese Gefühle bei mir aus. Bei mir lösen diese Gefühle halt wirklich äh, halt das Original aus, die, die Urtrilogie ähm, und halt Teile der Sequels. ja Da können wir ja nächste Woche drüber reden. Ähm, aber für, ich bin keiner, der sagt, dass die gehören nicht dazu. ne Das, das ist halt einfach offiziell, das mm. gehört, gehört zum Kanon. Äh, und da muss man halt durch. Ähm, aber ja, ich bin kein großer Fan. Und selbst Episode 3, den ich auch wirklich mag, äh, da kommt bei mir auch kein wirkliches Feeling auf. Ähm, guter Film, schöne Szenen dabei, aber <lacht> nichtsdestotrotz,
0: <lacht>
1: ja, nie, für mich kein Star Wars Feeling. Was lasst ihr jetzt so dreckig? Hä? Guter Film,
4: schöne Szenen. Kann man machen. <lacht> ja, ja.
1: ja, ja. ja. <lacht> nee, also ja. Das ist, das ist halt <lacht> leider so. Ähm, okay. Ich glaube der, ich glaube der Pascal, der schmengert gerade irgendwo auf einem anderen Planeten eine Frau. So nach, also, <lacht> ja, glaube ich auch. Was ich, ich aber hätte, noch sagen wird, muss, äh, sagen will, ist, ja. ähm, ich habe ja auch zu den Leuten gehört, die, äh, als sie äh, halbstark und dumm waren, äh, Episode 1 wirklich gehasst haben. Und dann auch äh, so mm. Sachen gefeiert haben. Es gab mal so einen Song, äh, wo so zwei Deppen gesungen haben. George Lucas raped our childhood. Ähm, mm. Gehört habe ich das in dieser Dokumentation. Äh, The People vs. George Lucas. Die wirklich ziemlich gut ist. Das sollte man sich mal mm. angucken. Mm. Ähm, und ich schäme mich so ein bisschen dafür mittlerweile. Also, äh, ja. Ähm, und Ich, da ich immer bin den gespannt, wie viele Leute äh, sich, <lacht> äh, sich vielleicht in ein paar Jahren schämen für das, was sie jetzt bei den Sequels teilweise abgelassen haben. Ich meine damit jetzt keine vernünftige Kritik, sondern äh, halt Hate Speech, nenne ich mal. Aber auch dazu vielleicht nächste Woche mehr.
4: Gibt es in Fanboys nicht dieses, äh, diesen geilen Gag, der Film <lacht> baut doch theoretisch darauf nur auf, dass die irgendwie äh, vorab ja. Episode 1 sehen können ja. und dann ja. bei George Lucas ja, einbrechen und die letzte Frage des Films ist, was ja. ist, wenn der was Film scheiße ist? ist. ist? Ja. <lacht> <lacht> What if it sucks? Ja. Ja. Der Film ist übrigens ja. auch gu also gut. Ja, ich der ist so ulkig, ja.
3: obwohl der extrem, extrem nerdig. ist. Ja, ja aber ja. der ist schon ulkig. Also, das kann man sich mal
2: geben.
0: Ja. <lacht>
2: ähm, genau. Ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, ich äh, habe irgendwie beschlossen, ich werde jetzt nur noch die Urtrilogie gucken. <lacht> ähm, und äh, vielleicht gucke ich dann einfach nur noch von Episode 1 das Ende und von Episode 2 das Ende und dann Episode 3 komplett nochmal irgendwann. Mm -hmm. ähm, aber Der ich so den cut
0: ja, genau, aber Ich,
2: <lacht> ich werde mir das nicht mehr antun, äh, alle sechs beziehungsweise überhaupt nicht auch alle neun Filme zu gucken. <lacht> ich glaube, ich werde mir öfter Rogue One angucken. Weil ich die mag. Mhm. Um, aber das, weiß ich nicht, ich, nein. Also, okay, <lacht> ich, das ist, das ist durch und ich bleibe jetzt einfach bei 4, 5 und 6 und dann habe ich irgendwie so das Gesamtkonzept und dann bleibt es dabei.
1: Ich muss auch sagen, also letzte Woche nach unserem Cast habe ich total Bock gehabt, Star Wars zu gucken. Um, ja. Und jetzt, es war echt schön mit euch, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mir jetzt gleich <lacht> Episode 1, 2 oder 3 angucken werde. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ja. Okay, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance alles loszuwerden, was ihr noch sagen wollt. Wenn noch was offen geblieben ist.
1: Bei ähm, ja, mir nicht. Die Mediklorianer sind scheiße. <lacht> noch schlimmer als Jar, Jar Bings. <lacht> ähm, und äh, ja, möge die Macht mit euch sein. Das haben wir noch gar nicht gesagt heute, seht ihr mal.
4: Stimmt, ja. ja, ja. Was ich Sadal. übrigens gut finde.
0: Ja, einfach so.
2: Okay, das findet das geil gut. Ich glaube, wir haben Tricky in unserer Runde. Okay, dann würde ich hier den Deckel drauf machen. Machen wir einen Deckel Genau, es war mir wie immer eine Freude, mit euch über die Filme zu sprechen, über Star Wars zu reden. Auch wenn es diesmal äh, nicht immer so freudig war. Ähm, genau, ähm, mir bleibt nur noch zu sagen Ganz typischerweise, wenn ihr den Podcast hört und euch gefällt, was ihr hört, dann äh, teilt uns, äh, liked uns, kommentiert fleißig und äh, verbreitet die Kunde, wie Nelson bei den Simpsons sagen würde. Genau, weil wir irgendwie ähm, brauchen halt auch Reichweite, deswegen äh, macht das gerne. Ansonsten würde uns einfach freuen, wenn ihr kommentiert und einfach sagt, was ihr von den Prequel-Filmen haltet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, wo ihr sagt, so, boah, das geht gar nicht. Oder auch einfach sagt, äh, judge Binks ist die beste Nummer überhaupt.
0: Wir werden äh, sch euch.
2: Schreibt das gerne. Ja. Genau. Ansonsten bekommt ihr noch einen weiteren Star Wars Podcast. Ihr habt es schon gehört, den nehmen wir nächste Woche auf. Und der wird dann auch wieder in dem Zeitraum eine Woche später wahrscheinlich erscheinen. Und mhm. da sprechen wir dann über Episode 7, 8 und 9. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird sehr, sehr interessant und ambivalent.
4: Nee, das wird, oh, ja. das wird scheiße. Ähm, weil ich bin leider nicht dabei, ähm, ah. aber äh, nein, es wird natürlich aber, toll, es wird natürlich ganz ja. toll aber Wobei, was
1: schade ist, dass du nicht dabei bist weil wir jetzt drei gegen Thomas wir sind so zwei. <lacht> ja, ich habe ich,
4: hab, ich kann hier schon mal sagen ich mag, äh, Episode 8 sehr gerne ich, äh, finde, äh, Episode 7 äh, sehr interessant äh, und ich finde Episode 9 zum Kotzen äh, das vorab <lacht> und, äh, ja
1: ja, damit ich hätten wir eigentlich den, den Cast für letzte, nächste Woche schon abgehakt, glaube ich. Also, das, das, war, das war
4: jetzt nur meine Stellungnahme. Ja, das, ich bin ja beim nächsten Mal nicht ja, dabei. Das, das,
3: ja. das war ein Teaser, der jetzt nirgendwo hinführt. Genau. Bei
0: dir.
2: Wir wollen nur für die zwei, zwei Stunden irgendwie voll machen. Ne? Genau. Ja. Okay. Ähm, dann dürft ihr alle nochmal Tschüss sagen. Tschüss, tschüss. Wer möchte anfangen? Auch also. die okay, alle gleichzeitig. <lacht> <lacht> tschüss. Genau, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.